0: Antigas Novidades Fala pessoal, mais uma edição do Antigas Novidades, quarta temporada, programa 2. Eita, eu que conheço essa turma aqui faz muito tempo, quem diria que o Eduardo Masses iria Escolher um disco do Doors, essa eu pagava para ver, estou pagando e com juros. Sou do Glombe, como é que está você? Opa, e, já, tô, e eu já mencionei... Pode, pode
1: dar um Pix aí, vai, pode dar um Pix aí, cara. Ah, eu vou dar tô um pagando, Pix aí, tô, tá daí,
0: daí. Eu tô pagando, vou pagar. Fala, é um Eduardo, o homem do Pix, vai, Eduardo, <risos> tudo... o homem que escolheu Morrison, Bom, o Morrison até Tudo
1: King. bem? <risos> tudo bem, Eduardo? É... Então, bom dia, boa tarde, boa noite e aí estamos, eu não sei, eu não acho tão surpreendente assim o fato de ter escolhido The Doors sabe, tudo bem que não é uma banda que eu, que eu, eu tenho escutado, dito assim, eu nunca fui fanático dessa banda, mas assim eu sempre gostei dela, na verdade né? e, e esse disco assim que a gente está comentando hoje eu achei eu acho um disco muito interessante, na verdade eu acho que vale a pena o um programa dele
0: Ó, oh, vale sim.
1: Então tá, e quem pensa o contrário,
0: mas nem todo mundo pensa igual Eduardo, quem que não gosta desse disco, vai passar tortura hoje aqui, é o Aldo França, declaradamente inimigo do DORS, né Aldo, como é que tá você?
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite aí, Naroldo, Eduardo, Thiago, pra mim hoje é uma tarefa em glória, eu confesso, eu, eu já dentro é, de eu já digo que eu respeito a história do Dor, sei da relevância da banda mas para mim é, é nunca me chamou atenção não é música feita para mim então é é complicado é, é vai ser bem chato mesmo para mim com uma banda na minha opinião é a gente, <risos> a gente
0: conseguiu convencer o, o Vinícius a gostar de ar, vamos, vamos, vamos tentar fazer vamos ver se a gente consegue catequizar aqui o homem aqui é isso, Tiago Pacheco? Catequizamos homem ou vai ser difícil aqui hoje?
3: Ah, dá sempre para tentar, né? <risos> Salve Haroldo, Aldo, Eduardo, como é que vocês estão? Valeu, obrigado, Tiago. Olha, contrariamente ao Eduardo, eu já tive uma fase da minha vida na adolescência ali que eu fui fanático por Doris. Mas eu não era aquele fanático que deu todos os discos e nada disso, não. Mas vamos falar mais para frente aí, na hora que a gente for falar da, da nossa relação com a banda aí, a gente detalha. Ótimo, ótimo. Porque agora
0: a galera também quer saber o que, que a gente vai indicar para homens, hein? Vai atrás que dá boa, hein? Eduardo, eu vou deixar você, que escolheu o tema do programa hoje, também dar a primeira dica aí, o que, que você vai fazer, mandar a galera fazer pular da ponte, é que não, né Eduardo, Falei.
1: aí. Não, poxa, eu ia mandar pular da ponte mesmo. É com Buddy jump, vai. É com bunny jump, claro, não tô falando, oh, não meu. tô incentivando o suicídio. Não, Buddy jump. Não, 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 como diz aquela música do Queen, Don't Try Suicide. Né? <risos> é linda essa é... música. É. <risos> Eu tava escutando ela no final de semana. É o seguinte: eu vou recomendar o disco do Queen The Game, tá? Que, ah. Porque justamente é a música que tem esse disco. Eu tava escutando esse final de semana um disco bem divertido. Sim, o bem o disco que tem essa
0: música, Eduardo, é o contrário.
1: É, quer dizer, a, a música que tem esse disco, né? É o disco que tem essa música, inclusive uma música muito divertida do, do Queen. E eu acho que minha, minha dica cultural vai ser o The Game, do Queen.
2: The Game, do Queen. Aldo, o que, que você vai indicar para a turma aí, bicho? É, assim como na edição passada, eu vou, eu vou indicar um livro, é, um livro que foi escrito recentemente pelo é, fotógrafo, é um, é um livro mais, é, digamos, quase voltado para fotografia, que é chamado A Década do Rock, ele, ele mostra é, fotos de, de várias bandas e artistas ali do, da década de 80, que inclusive já foi tema de, de programa aqui, nosso né, de um podcast. E ele é escrito pelo fotógrafo Mark Weiss. Ele, ele é um norte-americano, que um fotógrafo norte-americano que acompanhava as turnês daquelas bandas. Imagina a loucura que era lá: Motley Crue, Def Leppard, Poison. Ele pegava todos esses bastidores aí O fotógrafo tava é, na, ele ele, na onda,
0: né, cara Ficava doido igual, né, cara puta que pariu
2: Exatamente Então tem bastante, assim, foto que dá pra ver Assim que os caras estavam Lá você pega, por exemplo, o Steven Tyler Lá tem foto que dá claramente pra ver Que ele tava pra lá de, de Marrakech Né, cara E, é. e se você é, é, e é bem interessante esse livro Porque as fotos são espetaculares, assim O prefácio do livro Do livro é é escrito pelo Rob Halford E o pós-fácil, né é, No final é, é escrito pelo Ed Trunk Daquele pro, do programa lá do Death Metal Show, ah, né Ah, sim, caramba Nossa, é, é um puta de um livro Ele foi lançado no Brasil pela editora Belas Letras Então é. se alguém tiver interesse é só entrar lá no, no site www.belasletras.com.br é, é bem interessante, eu recomendo Maravilha
0: Tá, e o Thiago, você então, você vai dar um livro, um CD, uma só uma, falou uma, uma, uma cerveja? O que você vai indicar pra turma? Aí?
3: Eu vou indicar um livro também, Haroldo, é, se chama Despachos do Front. É um livro escrito por um jornalista americano que já faleceu faz uns anos, aí, chamado Michael Herr É uma série de reportagens de guerra que ele escreveu no Vietnã, é, que saiu pela editora Record, se eu não me engano. Uhum. A coisa de uns sei lá, 10, 12 anos aí numa coleção de jornalismo de guerra que eles fizeram aliás, minto pela editora Objetiva
4: uhum.
3: é, tô vendo aqui tem para vender ainda no, na Amazon você acha aí, num preço bem razoável é um livro interessante que acho que tem alguma coisa a ver com o tema de hoje assim, porque é, a época, né, a época que saiu esse disco 1970 e os anteriores ali também aquela associação do que todo mundo faz é, entre a guerra do Vietnã e a música do Dorf por causa do Apocalipse Sinal e tudo mais, né? É, e tem até uma ligação com o um episódio aí do, do Tom Waits, né, que eu até mencionei lá que uma das músicas do Swordfish Trombones eu ouvi em um no filme, né? Um filme sobre a guerra é. do Golfo, Isso. né? E nesse filme tem uma cena engraçada que eles estão lá no deserto e passa um helicóptero e tá tocando Break on True, do Doors, né? E aí o personagem olha pra cima, fica puto assim, fala, porra, será que a gente não pode ter a nossa própria música? Isso é música da época do Vietnã, né? O cara fica puto assim. <risos> então, é...
5: E esse livro, aí. ele
3: tem, ele é cheio de referências muito legais à música, e a tradução brasileira é muito bacana, ela foi feita pela Ana Maria Baiana, que é jornalista de cultura, enfim, hum. e ela faz um prefácio muito legal, em que ela contextualiza muito, muito bem o livro, a tradução dela é primorosa, ela faz umas aproximações assim é, para o público brasileiro entender melhor a gíria do soldado americano e tudo, mais é muito interessante. Okay. E o, o tom da reportagem é meio um novo jornalismo. Assim, anos depois, o Michael Herr foi, foi explicar que é, algumas coisas ali, ele deu uma floreada, deu uma aumentada, como é típico do novo jornalismo, né? Uhum. E mas o livro é fantástico, assim. Ele escreveu essas reportagens para Rolling Stone e saíram, acho que em mais outra revista também mas é muito impactante, é escrito num, num estilo bem diferente, assim, bem vívido, e tem muita referência à música ali no meio, é, cultura da época, enfim. É um livro muito forte, assim, que por uma época da minha vida eu lia ele pelo menos uma vez por ano, assim. E coincidentemente, eu tava mexendo em algumas coisas aqui em casa ontem, e ele tava ali no meio, eu lembrei dele, falei, pô, essa é uma dica, uma dica legal. Despachos do Front, do Michael Hare. você colocar o título lá no Amazon, você acha? Eu tô vendo aqui, ó, a partir de 48 reais, vale okay. muito a pena. Legal. E hoje, no
0: dia que estamos gravando esse programa, esse episódio, eu digo que o Iron, uh, Iron Maiden divulgou aí o Set -list e o novo disco, que vai ser em setembro, né? Uh, então, obviamente, né? Já sabemos aí o nome de uma. Uh, já escutamos uma das músicas, The right on the Wall, que é sensacional. Estou escutando muito essa música aí para me preparar, né? Porque o disco novo do Iron é sempre um acontecimento, mas isso é só para marcar. Porque a minha dica, na verdade, também é um livro, dessa vez. Há uma música, que é a música nova do, de trabalho do novo single do Iron. E é um livro chamado... É um livro de consulta, que eu digo, né? É um livro que você pode pegar e ler. É pegar, abrir o um capítulo ler, e ler sem, sem problema nenhum. Que é a História do Mundo em 100 Objetos. Do diretor do Museu Britânico, Neil McGregor. Que ele escreveu um livro, um calhamaço. Um calhamaço com quase 800 páginas que conta a história de 100 objetos, como diz o título, o título autoexplicativo, que estão é, no museu, estão ali no Museu Britânico, né? Então tem o prato uh, uh, de Shampur 2, né? Shampur, Shampur, né? A Taça de Warren, que é uma taça de prata antiga também, lá, foi encontrada em Jerusalém, então ele conta a história, de quanto que foi encontrada, né? Então tem vários elementos, a Pedra de Roseta, né? Que é famosíssima lá do Egito, que graças a essa aí... Que o Champignon, o Champignon estava brincando, valeu Champignon, não sei qual é o nome do cara lá que andava junto com, com o Napoleão, é graças a ele que descobriram e traduziram a, a, essa pedra de, de Roseta, que eles conseguiram traduzir do antigo a, a, Egip, a língua egípcia antiga para o grego e do grego para o grego moderno. Então a gente conseguiu, se hoje só sabemos uma coisa daquele tempo, é graças a essa pedra, né? A pedra de roseta, e vai indo, tem várias coisas. Ok, né? Tem aquela coisa que a Inglaterra saqueou, roubou muita coisa desses outros países e tudo mais, tá lá. E não querem devolver, né? Tem, mas tá lá no Museu Britânico, né? Até tem um. Uh, existem países que estão reivindicando algumas, alguns artefatos históricos, né? Fazer uma repatriação. O Egito já conseguiu repatriar um monte de coisa que está lá no Museu Britânico, né? Eu espero que alguns países. É, é, que queiram e que possam também, também não adianta voltar para um país que não tem como, né, voltar um, algo para o Iraque uh, 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 que era o antigo, antiga Pérsia né, uh, uh, colocar uma coisa lá, sendo que não há como eles preservarem né? também tem essa, essa questão também mas existem outros países que sim, tem essa condição, então mas independente disso, o Neil McGregor tem um, fez esse livro aqui, ele já tem uns 10 anos, é, da editora deixa eu pegar aqui, peraí minha editora, para não falar besteira intrínseca, eu não sei se tem para vender por aí, deve ter, mas eu já vi em cedo esse livro, eu comprei na época livro novinho, zerado então essas coisas aí, gente, pode cair de cabeça que vale a pena Agora sim, é hora de falar de boa música vamos nessa? Eduardo, de todos os discos do Doors, você escolheu o Morrison Hotel, o disco de 1970, ano emblemático da música mundial, né, Eduardo? Fala um pouquinho aí por que que você escolheu de todos esses discos do Doors? Eu te conheço muito bem, você não era fanático do Doors, nem a pau, cara, né? Eu até achei estranho você ter escolhido esse disco. Não, eu nunca fui fanático do Doors. Isso é verdade.
1: Ah, eu ah. Eu não vou ter, assim, muitas razões por ter escolhido esse disco. É simplesmente eu tava explorando a discografia do The Doors e eu gostei <risos> Na verdade, eu não tenho nenhuma história especial do tipo assim, ah, eu gostei porque marcou minha adolescência, marcou não sei o quê. Não, não, não tem nada de especial, na verdade. É simplesmente assim, eu tava um belo dia explorando realmente a assim, discografia de diversas bandas né, entre elas o The Dors, o The Dors, assim, The Dors é uma banda que eu conheço os hits só, sabe? Eu nunca, assim, fui muito atrás do, do lado B da banda, e, e assim, ao ouvir o, o Morrison Tell, me surpreendi, assim, que eu, eu comecei a gostar de todas as músicas, sabe? De, 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 né? eu não digo assim de, que seja todas as músicas que eu gosto desse disco, mas você sabe, assim, que você vai pulando a faixa, faixa por faixa, você, puxa, que legal, que legal, que legal, e. E, sim, sim. e e vai assim até o fim e, e daí por isso que eu falei ah, acho que vale a pena falar sobre esse disco no programa aí porque hum. é que nem assim por exemplo eu escutei um, eu estava escutando um disco semana passada que eu não vou falar qual é agora que eu já sei que eu já vou vou querer falar sobre sobre no, no próximo programa né que for minha escolha e, e é um disco que eu conheci semana passada por exemplo Tá. Sério? Não conhecia mesmo. Foi legal. É, tá é nunca tá tinha ouvido, sabe? Tá bom. Daí eu já sei, mas eu não vou falar agora para não estragar a surpresa.
0: É, mas tem que falar para gente nos bastidores,
1: não né? esquece, senão a gente não vai saber. O não, que não falar, vou falar então. nem para vocês, nem. <risos> vocês vão descobrir só na hora, que a gente apertar o botão de hack, ó. Daqui. É, tá, tá. <risos> então só para galera situar a galera. Então, então. se, se <risos> É tão Eu... secreto que nem os caras da, da, do podcast sabem. Sabe o sabe assim. que está
0: acontecendo? <risos> Te vira aí, acabou. <risos> Não, ou sacanagem. É. Vamos lá, então, só pra galera entender o Morrison Hotel, né? Na verdade, é. Esse é um disco que tem dois nomes. Vocês sabem disso, né? É Morrison Hotel, Hard Não. Rock. Ha... Chama-se Morrison Hotel, Hard Rock Café. Na verdade, é... ah, a formação da banda é clássica, né? Que é ó... a de Morrison, né, não precisa dizer quem quer Ray Manzarek nos teclados o Robby Krieg na guitarra e o John Densmore na bateria, né, a formação mais clássica do que nunca e esse disco se chama Morrison Hotel Hard Rock Café ou seja, o lado A, Eduardo, se chama Morrison Hotel, tem é uma pegada mais de blues o lado B é que você não, não gosta de vinil, você não sabe mas tem lado A lado B o lado B, sim, né de rock, que é uma coisa mais. Não é rock rock, meu. Vai é, é voltar para ser agitado, que é aquela vez de blue, tá ligado, meu? É tudo isso aí.
1: É tudo mais... não, é, eu tô ligado, bossa.
0: É isso aí, meu. <risos> Ô Tiago, fala aí, meu. Você gosta desse dis? Tá, não, vamos parar de imitar esse cara, é um ficar, ficar irritante vai é. Vai, Thiago.
3: <risos> não, é. o disco é muito bom, mas assim, como eu tava falando antes, é... quando tinha lá 13, 14, 15 anos por aí. Eu é, descobri lá no, nos discos da minha mãe aquela coletânea famosa, né? Dupla, que tem lá todos os. Não vou nem dizer que são os singles, porque o single desse disco é a Lord House Blues, claro, e o Make Me Real, que não tá na, nessa coletânea. Nessa coletânea são bem os hits ah, mesmo, bem, bem carne que... de vaca e tal. Aquela, aquela coletânea preta e branca e tal, de Morrison da capa sozinho. Isso, isso aí. É, eu tive também. Todos tivemos. Eu sei qualquer. Foi, foi aí que eu conheci a banda. E acabei vendo o filme também, fiquei encantado com aquela figura do poeta maldito e tal, ser assim, adolescente, aqueles negócios, fiquei impressionado, né? Uhum. E achei aquilo muito legal, ouvi muito na época. e Mas assim, não gastei meu dinheiro com mais nenhum disco do Doris, eu já tinha um que eu não tinha precisado gastar dinheiro, já tava bom para mim. E por muito tempo foi assim. Depois, muito depois, que eu fui ouvir com mais atenção, acabei comprando, acho que o... Eu tenho aqui o primeiro, acho que o Strange Days, e não sei, acho que o Soft Parade eu tenho CD também. Nossa, que é só... eu acho talvez o disco mais experimental interessante deles. Assim, muito que bom, é, o, é o que vem antes desse aqui, né? É, exatamente. Mas esse aqui é um, é um, é um disco muito bom, já não tem mais tanta viagem igual no, no Soft Parade, que assim, parece que é um disco que custou muito caro, foi quase um ano gravando, muita invenção de moda. Esse aqui os caras deram uma simplificada, e eu não lembro assim qual foi uma vez que eu parei para ouvir esse disco, fora essa última para a gente gravar aqui. Ah. E ele é extremamente regular, assim. Tem uma ou outra faixa assim que tem um pouco menos de, 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 de brilho ali, de, que empolga um pouco menos, assim, mas no geral ele é muito redondo, assim. Um disco bem redondo mesmo.
0: É. O, só para uh, mais um detalhe a respeito desse disco aqui, tá gente? Uh, o John Sebastian, que era da, da Love and Spunful, uma banda da época lá, ele tocou gaita na música de abertura Que é a, Aliás, a música que a gente vai ouvir agora, que é a escolha do Aldo, que é a, a Hot Rose Blues, a gente já vai voltar para falar sobre ela E Só que o Jim Morris tinha teve toda aquela polêmica dele em Miami, que ele mostrou o pênis, não mostrou o pênis, ninguém sabe se mostrou não mostrou, foi preso e o pessoal do Love Sponge falou assim, ó, cara, você quer gravar o um disco com o Doors? Grava lá na gaita, lá, mas não coloca o teu nome, ele usou um pseudônimo, né? E colocou lá D. Puglesi, D. Puglesi, né? Pra, pra ninguém saber que é ele,
1: mas sim, sim. ele toca, toca lá, Tem, né? Quem que toca baixo no disco, Rob? E... Quem sim, que, tinha que toca ba baixo tinha, eu, eu,
3: tinha, tinha baixista, assim, de estúdio. Tem um baixista, baixista aqui, né? ó, Ray Napolitan... No, no baixo Lonnie Mac no baixo também na Ro, Ho, Ho, Ro, são e Maggie McGill é são vários uhum. isso isso é tem tem três músicos além deles aí no, no disco ah tá não é. só pra saber o baixo Esse, é sempre é é,
0: o, sem, o baixo é sempre gravado por, por músicos de estúdio aliás o ele o Eleoma é o baixista inclusive do Elvis Que toca uma ideia, né? O hum. antes da gente partir então para a faixa, faixa tudo mais, vou perguntar a opinião do Aldo, que vai lá, Aldo. O, o que que você não gosta desse disco e por que você odeia ele? <risos>
2: <risos> é na verdade é o conjunto da obra, né? Não é não é esse disco em especial. Como estamos falando dele, né? Vai vai sobrar para o Morrison Hotel, mas eu eu tive contato com a banda assim como a maioria de, 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 da nossa geração. Acredito, é, o primeiro contato meu foi com, através do filme, que o filme foi lançado em 91, se eu não me engano, né? Foi. Que é aquele filme do Oliver Stone, né? Que, o, que saiu lá o cara, por sinal, o ator lá, acabou e agora me deu um branco, como é que é o nome do ator lá, mas o Kilmer Val Kilmer, é um porra. Ele encarnou realmente a figura do Jim Morrison. É impressionante ah. a semelhança, inclusive. Fisi fisicamente. Eu acho.
0: Fisicamente, mas assim, eu
1: disse que ali
2: foi
0: tipo
1: é, o mesmo, sim, mesmo esquema sim, do
2: Mozart, daquele filme do sim. Mozart que fizeram lá, do Amadeus. Sim, sim né? mas, mas, é, mas, é, mas é fisicamente que eu tô falando. O cara assim pegou uma... uma assim Você olha para ele e você, você enxerga o Jim Morrison, né? Pelo menos eu, eu tive essa visão foi, na época. Né? E ele cantou cantou
3: né ele cantou
2: é cantou.
3: exatamente
5: ele assim, cantou então também troço,
2: bastante isso bastante. isso 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 foi impressionante só que assim o que que aconteceu eu fui assistir o filme eu até gostei do filme e eu até eu pensei que eu ia porra, eu ia virar fã da banda e eu comecei a ali a, a conhecer melhor a, a discografia e para mim foi um balde de, de água fria assim depois porque no, no filme dá mais ênfase a a control assim a alguns hits né e quando eu conheci as músicas menos manjadas, foi aonde eu meu, meu, assim, animei da banda, <risos> principalmente por causa do, do sério, Bruxu. principalmente por causa do Ray Manzarek o Ray Manzarek é o responsável pela bruxada, o principal
4: porque eu acho,
2: o cara é muito sim, bom, rapaz é é, é, rua, não, é é, ele pode ter uma técnica paz negra dele mas olha, cara, porque sinceramente eu acho aquele solo dele ele é insuportável, cara eu, é, eu não, não consigo gostar de, de nada do que ele faz. E daí depois a performance do Jim Morrison também, eu acho. Bom, eu não vou... Depois eu vou falar mais a respeito vamos, falar. Aí vamos,
0: vamos parar escolheu... por aqui, senão. Você é, se escolheu a Rod Rose Blues, é, se... o, o Aldo foi na segurança aqui, né? Então vamos ver na segurança o Hot Rose Blues, que tem um piano, na opinião do Aldo, um piano bosta aqui do, do Ray Manser. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver <risos> The Rod <Hot> Rose Blues. <risos> vamos então aqui, depois de ouvir a, a música abre o disco, assim, eu acho uma música boa o Aldo já, o Aldo quer, quer dizer por que você escolheu essa música? Porque é a mais famosa. É isso? Quero, quero, quero
2: eu acho assim, essa, essa música como toda música, a, a maioria de música de abertura, isso é uma, é uma tradição, você que é fã de música de abertura sabe disso, uhum. que a maioria das músicas de abertura de um disco, geralmente escolhem a, 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 a melhor música ou a música que chama mais atenção por algum motivo, né é, é, é quase uma regra, se o disco não começa bem, ele tende a não ser bom, né? Então é esse disco, essa música aí é, é uma das uh, menos piores do disco, né? <risos> então, é, ela, ela começa assim com esse. É, é bem tocado, né? Tem a, a, a gaita ali, né? Que é tocada ali, que é o. Até que José Bacha, que o casa chama seu nome, é que... O
4: João
0: Sebastião da, da Não. grande Love Sponge, puta banda, cara.
2: Porra. É, então. Então, esse, essa essa música assim, ela inclusive ela tá na, nessa coletânea também, no The Best of The Doors, né? E, e é uma é uma, uma música assim, do repertório do The Doors, é uma das que mais tem destaque, né? Então eu, foi acabou sendo a minha escolha.
0: É, a música estradeira aí, né, cara? Eu acho, eu gosto dela, é. só que é música que tá, era é, tipo, tá no nível Star to Heaven, Smoke do Water, Paranóide pra mim. De tanto ouvir em Barzinho de noite, banda cover tocando, rádio rock supostamente rádio rock que toca. Vamos ouvir um clássico do Doors. essa música vai tocar. E esse Love Two Chimes, é impressionante, pois gostam dessas duas músicas. É, então já tá um pouco saturado pra mim, mas é uma música muito boa. Eu não consigo ouvir hoje porque. É, eu tenho que dar um tempinho pra ela. Ô, Thiago, e aí, você gosta dessa música aí? A Cabro disco? Acho que sim.
3: Gosto, gosto sim. E acho que eu tava tentando lembrar aqui. Você falou Paranoide, você falou. Eu tô tentando lembrar qual foi a primeira música na minha vida que eu tentei tocar na bateria. Eu acho que foi essa. Sério? Porque olha. A gente teve olha. uma tentativa de banda ali bem no comecinho, assim. Eu não tinha nem bateria ainda. Aí tinha um. Um amigo meu da escola que o irmão tinha, era mais velho, tinha banda, e ah. aí ele falou, não, vou pegar o baixo do meu irmão, aí tinha um vizinho meu que também gostava de Doors, queria cantar, aí eu não lembro quem é que ia tocar guitarra, acho que era um outro amigo nosso, falou, vamos tentar tocar Roadhouse Blues. Ah. E eles tinham, esse, esse, o irmão desse amigo meu, eles ensaiavam na garagem da casa dele, né, e tinha uma bateria lá que o baterista da banda deles tinha deixado lá para eles ensaiarem. E ele falou, pô, vamos vir um dia aqui no meio da semana, vamos tentar tocar, não sei o quê. Eu nunca tinha tocado bateria na minha vida, né? Oh. E a gente foi lá e tentou. Claro que foi um desastre. Eu acho que essa foi a primeira música que eu tentei tocar na bateria, assim, sei lá, com 12, 13 anos, uma coisa assim. E, e ela tem realmente esse defeito. Toca demais no rádio. Toda vez que você sai tomar uma cerveja à noite, vai tocar em algum lugar. Enfim, ah, vai. Né? <risos> vai. E, né? Vai. Ela tem esse negócio de ter ficado meio gasta, mas é uma, uma puta faixa, né? Aquela gaita de boca ali e tal. O, a gente pode é, ter criado uma, uma antipatia dessa figura do Jim Morrison que o cara que bebeu até mo morreu aos 27 anos, imagine e olha que a gente tentou e não conseguiu né? não <risos> Mas... tentamos,
0: não fomos bem sucedidos
3: <risos> é, né, e, e, e o cara conseguiu se estragar daquele jeito tal viver uma vida meio besta, enfim, né é, mas ele tem uma performance vocal muito interessante, ele vai mais para o registro grave assim, meio barito no meio, ele, eu, eu gosto muito do jeito que ele canta assim, eu não acho que ele é um cara que só escrevia letra e estava ali porque é, era uma figura glamourosa de rockstar Não, acho que ele tinha um, uma coisa assim, para contribuir mesmo né? eu, é. eu até acho interessante, eu estava vendo os créditos de composição desse disco aqui, você pode ver que ele domina e eu, eu acho muito interessante que em alguns casos é escrito assim por exemplo, Roadhouse Blues, né? Jim Morrison, música por The Doors. Sim. E em outras músicas, está simplesmente Morrison. Uhum. Eu não sabia, quer dizer, eu não sei até hoje, teria que ler aquela biografia da banda lá, se ele tocava violão, piano, alguma coisa assim, que ele pudesse chegar com uma estrutura de música pronta, se ele só chegava com a letra, se ele solfejava e alguém traduzia aquilo pra ele. Mas você pode ver que... O, o, o nome dele tá em todas as músicas aqui. Em ah. alguns casos, até acho que é, não sei se chega a ser a maioria, mas quase todas é, são dele, né? Em alguns casos é Morrison música por The Doors, em outros é só Morrison, ou Morrison e Krieger, né? Isso. Você pode ver que o Denzmore não tem crédito aqui e o, o tecladista também não. Muito O baterista, isso, né? o
0: baterista John Desbo também não. É, né, exatamente, porque o, o de Morris, bem que se falou ali, ele tinha essa voz de... acho que é mesmo né, essa que é a palavra mesmo. A, a, a voz dele. Ele era muito competente para fazer a letra. Eu acho que ele não tocava no instrumento. Talvez arranhasse alguma coisa ali, tá, Thiago Vou ficar devendo essa informação. Mas a gente devia chegar com a letra pronta, ó, oh, pensei nisso, nisso, nisso e... Pra banda trabalhar em cima do que ele vinha, né, cantarolando ali, aquela coisa toda. E essa história do, do símbolo sexual, ele tava tão de saco cheio que para gravar esse disco aqui nessa fase, é a fase que ele ficou barbudão, gordo pra cacete, e, sabe? Ele, acabou, ele se auto-sabotou pra acabar com essa história de, de imagem de galã que
3: ele odiava, na verdade. Essa que
0: é bem é a realidade.
3: É, e ele se... Se Alto sabotou tanto que deu no que deu, né?
0: É, não, foi foi muito, foi muito para lá, né? Não precisa ter do tanto assim. Ô, Eduardo, é a música que abre o disco que vocês podem ouvir aí. Você vai fechar todos os comentários, Eduardo? Pai. Ah,
1: sim, sim, claro. Eu acho, obviamente, que uma excelente música, mas eu não tenho muito que acrescentar com o que vocês falaram aí, porque realmente é uma música que já saturou demais. É uma música que eu não aguento mais ouvir. Eu até o vibra para resenhar esse disco, né? Porque eu tenho costume de todo o programa pegar faixa por faixa, fazer algumas anotações aqui para para eu poder comentar aí nesse podcast. Eu vi de novo, assim, claro, eu tentei ouvir, assim, fingindo que eu estou ouvindo pela primeira vez, sabe? É. Mas assim é uma faixa excelente, assim, né? Mas é realmente assim é uma é, cansou, sabe, é uma música que cansou assim, de tanto que a gente já ouviu é, é um dos grandes hits do The Doors é, que nem você falou, é tipo Smoke on the Water, tipo Paranoide tipo Star Way to Heavy, já deu. mas né? assim, é. agora eu fico imaginando o impacto, talvez assim, de quem tenha comprado esse disco em 1970 e ter colocado na Vitória, Vitrola eu acho assim, realmente que deu um impacto muito bom, muito grande ah, sim, né? Sim. acho que deve ter impressionado na época, sabe? Deve é, exatamente. Eu, eu acho que é isso que tem pra falar dessa faixa, né? Tá ok.
0: Segunda faixa, então, puta música, assim, olha só, Waiting for the Sun, que é a música que deveria ter entrado no disco Waiting for the Sun dois anos antes, não entrou com de mixagem, espaço, tudo mais, né? E eles acharam, ah, deixa quieto lá, acabaram reaproveitando a música aqui, realmente reaproveitaram a, a gravação de dois anos antes, e porque é uma música assombrosa, psicodélica, tem um baixão fenomenal. Muito bom, você tem um clima muito, muito Espetacular Slide guitar, o Robbie Krieger Dois anos, atrás, dois anos antes tava estava onda de slide guitar e tudo mais então é, é, é E ressuscitaram essa música Porque o The Soft Parade É um disco que eles gravaram um, um ano antes Que deu tudo errado a banda ficou mal falada, não tocava em lugar nenhum. Fizeram umas coisas, tipo, pra mim é um disco perfeito deles lá, sabe? Running Blue, a música do Soft Parade, The the People, Touch. Me". Então, são várias músicas lá que, que realmente mostram um lado do Doris muito versátil, aqui, né? Só que a, o pessoal queria aquela coisa do Doris Blues Psicodélico. Como o Morrison Hotel é uma volta a essas raízes, eles resolveram pegar essa música aí de dois anos antes e colocar aqui no disco, pra mim, uma. Puta música, com um, um teclado sinistro, macabro. Ela ao mesmo tempo ela é linda, ela é bela, parece um, um Wade for the Sun, uma coisa sinistra, como se você estivesse esperando o sol aparecer naquele letreiro de Hollywood, Califórnia, sentando, aparecendo o sol. E algo sinistro está por acontecer. Essa é a impressão que eu tenho a música. Aldo, por que você não gosta dessa música? <risos> Já vou direto.
2: <risos> é eu Se eu for falar do <risos> negócio de cada música, tá, tá ferrado o negócio. Bom, eu vou, eu vou aproveitar um, antes de uma coisa que vocês falaram aí que eu achei interessante. O Thiago, acho que mencionou a questão dele ser do de Morrison ser autodestrutivo e tal. E com 27 anos ter entrado lá pro famoso clube dos 27, né? É, eu, eu, eu vejo uma coisa que você, vocês podem achar uma heresia, como eu vou falar agora. Mas eu, eu vejo muita é, semelhança entre o, a figura do Jim Morrison com, a, com o Kurt Cobain. Nossa, sabia bem é, que você é falar Kurt Cobain. Eu acho, eu acho assim muito é assim. parecido. Porque, veja bem, os dois começaram a se autossabotar justamente para não ter aquela imagem de galã, de, de, de eu sou é, querendo se valorizar pelo, pelo, pelo músico que era, ou pela figura, e não pela. Pela, pela imagem apenas né, de, de, de galã ou de, de alguém que, que era visto como um ícone e tal. E, e cada vez mais ele foi fazendo isso até chegar a culminar na, 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 na tragédia. Né? Então, eu tenho uma visão que quando eu falo isso, sou fã do The Dorsey é mesmo matada. Né? Eu acho que se, eu, se, eu, se, eu, se o Jim Morrison não tivesse acontecido o que aconteceu, assim como Kurt Cobain, é, eu, eu acho que a, a banda não seria tão. É, Exaltada como é. Eu acho que a, a, a ajudou muito. O The Door seria grande, mas não seria é, visto como é hoje, assim, uma, uma banda icônica, uma banda. Seria, seria assim no tamanho do Grand Funk, digamos assim. Uma, uma banda Ufa. nesse nível, não seria Caralho, como era, mas gigante. Isso, isso, né? isso, mas o Grand Funk é gigante, meu amigo. Ô louco, sério? Não, 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 não Haroldo, Haroldo, eu tô falando assim, né? Pelo amor de Deus, não dá nem para comparar. Eu, eu não estou falando em, 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 em termos de, de, de qualidade musical. Eu estou falando em... É, o Doors é citado
3: Não, é uma questão em... de mitologia, mitologia. Isso, exato. O Dors é uma mitologia pegou, maior. O, o Oliver Stone isso. fez um filme sobre a história do Grand Funk, por exemplo. Né?
4: Isso, exatamente. É, eu entendo o que você
3: está é falando. Isso. Eu entendo o que você está falando. Eu fui para Paris cara. em 2011, eu acho. E aí, pô, naqueles né, passeios que você faz lá, o cemitério de Père Lachaise e tal. Isso, eu não Eu não fui, eu, eu eu não fui lá para ver o, o túmulo do Chopin. Eu fui lá, fiquei procurando o túmulo do Jim Morris. Olha, eu, eu ia lá, ver o porra. O chupão, cara. Eu ia ver cara, o Chopin, eu vou fazer. Cara, parece, túmulo um... parece uma Parece uma cova túmulo rasa. Do eu também. Parece uma cova rasa. <risos> né? No filme, você vê que <risos> tem um busto, cheio de garrafa, de um monte de coisa. Eu cheguei lá é é e teria terra com o nome dele, não tem mais nada. Num cantinho perto do muro, super desglamorizado. Não é igual no filme, não. É, eu cheguei lá e é, falei, é... pô, é só isso aqui, cara. Não é, é... um trouxe mal
2: cuidado
4: então, largado, enfim. É
2: então, Tiago, você foi perfeito ele, 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 Criaram uma, uma mitologia Talvez o filme também contribuiu para isso tá, Tudo bem que foi feito 20 anos depois Da morte dele, mas ajudou a criar Ainda mais essa imagem assim é, Mitológica em, tor em torno da, da, da figura do Jim Morrison E eu sim, acho que isso sim. tem muita, muita Similaridade com o Kurt Cobain Que sim. também é uma banda mas que durou sabe, também 5, 6 anos Você falou do filme
3: Você <risos> sabe que o Oliver Stone Ele estudou cinema junto com o Jim Morrison, né? Uhum,
0: ah, não sabia disso. Exato. É, é no filme. E o, o, filme, o Ray Massey também.
3: O tecladista estudaram juntos. Ele estava ah, junto né, na, na na UCLA. UCLA. Na, naquela cena do filme que o que o Jim Morrison apresenta um filme, todo mundo acha ruim, dá uma vaiada nele, ele pega e sai. O Isso. professor é o Oliver Stone fazendo uma aparição no filme. E o Oliver oh, Stone é mesmo? com ele. É, é o Oliver oh, Stone estudou é. cinema com Legal. ele. E aí o o Jim Morrison largou o, a faculdade de cinema e o Oliver Stone e Sierra Stone exército foi para o Vietnã exatamente então,
2: legal isso Aldo, tá isso... mas é isso Haroldo basicamente não...
0: você não vai falar é... da música
2: então tá, bom. então tá bom não não eu prefiro, eu prefiro não falar não dessa música depois as outras as outras eu vou falar um pouco mais tá bom vai eu, eu você... vou deixar esse comentário apenas
3: Tiago vai de forneçendo vai. <risos> vai Thiago. É, é muito interessante que essa música venha logo depois da Roadhouse Blues que ela tem uma outra ambiência assim não sei se é aquele negócio de acorde menor o que, que é mas ela, ela, ela alterna muito uma coisa meio soturna, meio sinistra, que nem você falou, Haroldo, com uma coisa mais para cima, e ela fica naquela alternância, né? E aqui Isso. eu acho que o, o, o que o Aldo falou de do, do Rei Manzaré ser responsável por ele não gostar de Doris, eu acho que tem um pouco, talvez, de escolha de timbre, né? Porque às vezes ele escolhe um timbre daqueles. É, um som meio de circo, meio de realejo, que realmente pode incomodar um pouco, assim. Que mais para frente ele vai aparecer aqui, mas é mais ou menos aquele timbre do. Do, sei lá que tipo de piano elétrico, teclado que ele usava, é, na, naquela música super famosa deles lá. Ride on the Storm.
4: Não, não, não. Light My Fire. É... I light My
0: Fire. I light, my fire light My Fire.
3: Que tem, que tem, que tem, que tem, um, tem um timbre meio, meio saliente, meio, meio, né, meio. Ele fica. A música inteira, aquele timbre meio de tecladinho de criança, de brinquedo, assim, uma hora enche o saco mesmo. <risos> Meu né? Mas aqui Deus é uma escolha. <risos> um Sei. timbre, né? Aqui tá acertado, Pô, né? Aqui, aqui um ele acertou. Ah, pra... tá totalmente. E, e, e veja como eles conseguem ir de uma música que toca em qualquer motoclube do Brasil, no repeat, dez vezes os dentistas lá de, de moto oh, tomando cerveja, <risos> ouvindo House of Blues. Pô, Waiting for the Sun já é outro esquema, né? É a não música é. que a hora que entra o cara fala, não, volta a primeira, volta a primeira. Exato, exato. É, ela tem exato. uma outra coisa, né? Ela tem um... e, e mostra como o Doors é capaz de fazer é, coisas muito diferentes é, Muito instigantes assim, né? Eles colam uma, uma música Que toca em qualquer rádio até hoje Tanto que a gente falou que ela cansou né? Com Uma uhum. outra que também pode até tocar muito E tá lá na coletânea, mas é uma outra coisa completamente diferente né? Exatamente Uma coisa teatral, uma coisa, né? um outro negócio
0: É linda essa música aí uh, Eduardo, e daí, você? O que, que você acha da música aí?
1: Ah, eu acho assim Uma música que a gente passou Do, do blues rock, né? e daí a gente tenta pro psicodelismo, sabe? Eu acho assim que uma música que tinha tudo para ser uma porcaria, mas não é. Eu acho assim que que eu acho que o que o que para mim o destaque dessa música são as variações pesadas que tem nessa música, porque ela começa de um jeito assim que que até eu penso assim, né? Quando eu vi pela primeira vez essa música, eu falei, isso vai ser uma viagem psicodélica pentelha, né? Aquelas coisas meio sem fim, né? Mas só que ela começa a variar com trechos com bastante peso. Eu acho que daí essa variação, na verdade, a música torna em ter muito interessante, sabe? Eu não acho a melhor música do disco, tá? Mas eu mas eu acho muito boa também, sabe? Okay. Eu acho que justamente por causa disso.
0: E o Make Me Real, a próxima música da sequência aí, o Ray Manzerac. Aí sim, galera. Aí sim, o Ray Manzerac tá mostrando que ele toca piano pra cacete, ao contrário do que o. O Aldo falou, né? É um blues animadíssimo. O Krieger tem um riff muito empolgante. E a bateria vai. Quer dizer, é uma das músicas mais impressionantes. Eu de Morte soltando o vozeirão. Depois de Waiting for the Sun, que deixou um pouquinho aquele clima misterioso, e o Doris joga tudo para cima. joga suas mãos para o... É isso aí. Jogaram um para cima. Música super animada. Daqui a pouco o disco vai seguir. Lembrando que é o lado A, o lado Morrison Hotel. Que é o lado A do disco. Vai, Aldo. Desce com a City.
2: É, Haroldo, eu vou Seu o nosso convidado que já esteve aqui, o Regis Tadeu, que vocês já tiveram a honra de ter aqui como convidado estivesse aqui no meu lugar claro que eu, ele gosta, da Doris, mas eu vou parafrasear ele se você tomar um copo de vitamina de atum é mais gostoso do que ouvir essa música aí, cara porque, porque sinceramente, cara eu, eu não consigo gostar e tem um, tem um detalhe, cara, sabe o que, que é, é pior? quando começa a parte instrumental, assim me irrita, né? É, me irrita. E quando, quando, eu entro, quando eu entro de Morrison cantando, me, me irrita também. Então não, não, não tem como eu gostar, porque existem músicas que você gosta. Porra, o instrumental é legal, então eu, eu gosto pelo instrumental, eu vou deixar o vocal de lado. E no caso do Doors, eu não consigo gostar nem de uma coisa nem de outra, cara. É, é, eu não entendo, cara. Eu, eu já tentei, eu forcei a barra, mas essa música aí pra mim é, é, um, é, um, é um exemplo. De... Tem uma coisa que não tem como eu
0: gostar, cara. Me desculpe, os fãs do dedo, mas não dá. Eu não o porra porra né? Ô, Thiago, você desculpa
1: o Aldo aí, cara? É, o Aldo sem <risos> censura. Sem, Aldo sem, sem censura. É... batas
0: na língua. É. Vai, Aldo, você só vai, Thiago. É. Você...
1: Aldo Tadeu.
0: Aldo Tadaldo. Já você de Tadaldo. Vai, é, Tadaldo. <risos> <Ô>,
3: Thiago, e o vai, <risos> vai, vai Tiago? Não, um puto rocão com um, um piano meio de salão, assim, né? E aquela levada acelerada de bateria, acho que é, não é à toa que essa música aqui foi o um single junto com o House Blues, né? Uhum. Ela não ficou famosa, não entrou na coletânea. É uma música que você tem, né, tem que vir aqui para resgatar e tal. Eu nunca tinha reparado muito nela assim, ouvindo, eu falei, pô, isso aqui, né? Bacana. O, o, de novo, ele escolheu legal o timbre ali do
0: teclado. teclado né? e muito bom, muito
3: bom. Ela tem aquela parte em crescendo que ele fica marcando no. no o tambor lateral ali, ela entra na levada, blusão rock muito legal, muito boa. Muito. Eduardo, Ei, Eduardo, terceira música, para cima ou para baixo? É,
1: oh, essa música é muito boa, uma das melhores do disco, é, na minha opinião, né? É, esse timbre que o, que o Thiago se refere se é, chama é piano honk tonk, hum. é, é tipo aquele piano de salão mesmo que se caracteriza por estar tá levemente desafinado que dá a característica assim dessa dessa coisa assim, bug, né? Aquele piano velho que que, Mas, enfim, a gente tem aqui um, uma música que é um rock and roll excelente, um rock and roll básico excelente com, com piano bug, né? Agora assim engraçado, né? Cê sabe que música que me fez lembrar de, de, dessa aí? E, e o pior assim, né, que é uma música mais nova do que do que essa, uma música que foi composta 12 anos depois, 11 anos depois. Só, sabe? Tá? Que me lembra aquela Woman Wine and Song do White Snake? Ah, lembra, lembra. É do, é, é do Come and
0: Get It, né? É.
1: É do Caman É It? do Come and Get It, né? Sim. É, mas assim, é absurdo, claro, eu falar um troço desse, porque a música é 11 anos pra frente, né?
0: Mas o piano do começo é muito <risos> parecido, sim, tem, tem sentido.
1: Sim, é. Eu acho que o White Snake se inspirou nessa música para fazer o Wine Woman Song, claro. O, o John Lord, pelo menos.
0: Mas é um comecinho total, né, cara? É, o John Lord, né, claro.
1: É, claro. muito bom, boa lembrança.
0: <risos> Bacana. Então tá, vamos então agora pro o disco vai fechar daqui a pouco o lado A. E vamos à música que o Thiago escolheu, ele já vai... aliás, vamos escutar antes essa música que o, que o Thiago escolheu, que é a Peace Frog, é... e a gente volta para comentar, é um funk animal, vamos ouvi-la. você então, Tiago, já que você escolheu essa música aí como a tua música do disco, acabamos de ouvir, por que que essa música, qual que é, eu sei que é difícil, ao contrário do, do Aldo, que, que para ele tá, 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 tá difícil por um lado, pra, pra
3: gente tá difícil pelo outro para escolher uma música aí, Tiago. Ela tem um groove muito interessante, né, Ela não chega a ser um groove de funk assim, porque ele é meio quadradão, meio né, porque Dolores não era uma banda de funk, mas sabia emular, de certa forma, o aquela ambiência, né, aquela cadência do funk. que eles sabem fazer isso do jeito deles. né Ela tem uma levada muito cadenciada, interessante. Acho que o Rei Manzarek escolhe bem os timbres aqui. Não, 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 não dá aquela, aquela agredida né, no, no, no teu ouvido, que em algumas ocasiões ele dá. É, tem um solo de guitarra muito legal também. É, e é uma letra que é um junção de poemas do Jim Morrison e tal, tem muito aquela coisa da contracultura da época e tudo mais, de falar contra a guerra, de falar aquelas coisas todas, né? Uhum. Mas eu acho muito legal a levada dela. Acho, ela tem momentos em que ela, ela tá. Uma, uma cadência muito forte, ela para, ele fica marcando no chimbal ali, depois puh, para, volta, vai voltando, vai subindo. Eles sabem fazer isso, essa coisa teatral, muito bem, né?
0: Sim. Vocês lembram do filme? A gente comentou tanto do filme aqui, a, a primeira cena que é o de Morrison no banco de trás um carro, onde eles veem um acidente
3: da estrada. Vocês
0: lembram? De isso, uns, essa cena indios. é
3: descrita na, na letra, isso aí.
0: A letra da música é o é um poema chamado Downs Highway, exatamente, que, é, que o Jim se impressionou bastante com, a, com aquela coisa, aquela cena, né? Enfim, ele usou muito para o marketing pessoal deles, que os índios, a alma do índio ficou seguindo ele, alguma coisa lá, enfim, mas tá aqui, tá registrado aqui nesse glorioso funk, eu acho uma das melhores músicas também, eu só tenho a comentar isso, eu acho uma, uma das melhores músicas do disco assim, ela é assim Mas você é... sabe,
3: Haroldo, que esse, ah. que esse negócio do, do Jim Morrison com o índio o xamã, não sei o que tem uma piada excelente no Quanto Mais Idiota Melhor 2, eu não sei se você lembra disso, você viu esse filme, você lembra disso? Eu vi, que ele aparece para alguém, se o Aldo né? e o Eduardo lembram também? Ele aparece, ele né? É o... Não, é, não. ele aparece, tem o negócio do índio com a bunda de fora. Eles tiram um sarro disso nesse filme que é muito engraçado. Sim.
1: É, eu é. tenho uma, faz muito tempo que assisti esse filme, mas eu lembro que, que eles tiram um sarro do The Doors, né,
3: no... É, o Jimmy Morrison aquele ah, jeito meio um... chapado, ele aparece falando meio. Ah, é meio, <risos> eu meio lembro. Eu lembro do meio por chapado. Sim. Aí, porra, o Jim Morrison vou...
1: apareceu num, num
3: sonho para é. mim. Aí o cara fala assim: é, apareceu para mim também. Aí ele, ele fala assim. Oh, apareceu pra você também? Apareceu. Daí ele vira assim e fala, mas você não achou que era meio desnecessário? O índio tá com a bunda ali fora? Ele, porra, claro que eu achei! <risos> Só pra ah, completar... boa piada. Porque... <risos> <risos> esse filme que vale a pena.
0: É, Só completar que a letra <risos> tem essa parte do, do poema e também falar sobre a é, sangue das ruas de Chicago. Porque teve uma uma paulada lá, uma tal da Convenção Democrática de Chicago, de 68, naquela época, mas que Estados Unidos Democrático, de 68, uma piada, né? Que descer no cacete, apanhou todo mundo lá, deu, deu um bafafá, colocaram aqui na letra da música também. O Aldo, o que, que,
2: que, que você quer meter
0: um pau na música?
2: deu o Eduardo vem. Oi, é bom, na verdade, Haroldo, eu, eu essa música, ao lado da, da the, the old, the old House Blues, que eu escolhi, eu considero uma das que, digamos, ser é salva justamente por elas por ela ter essa levada diferente ela ser essa essa pegada aí meio funk então ela foge desse desse lugar comum aí dessa dessa coisa aí do teclado e insistente do, do, do piano ali do Manzarek, aliás. e então essa música eu, eu, eu acho até ela interessante se eu fosse para fazer uma coletânea do das músicas do The para para eu ter num, num CD aqui pra mim, 10 músicas do, do, do The Doors, ela, ela entraria. Ah,
3: poder quebrar é um CD, é o CD, Aldo, como é que é? <risos> não,
2: não, não, pumba, é, é, Vai fazer
3: uma cumba aqui... com o CD.
2: Não, essa é. aqui, essa aqui realmente, eu, 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 eu tô sendo bem sincero mesmo. Essa aqui eu, é uma das que eu, digamos, eu, eu, eu posso escutar sem, sem maiores sacrifícios. Essa okay. música aqui, ela, ela tem uma levada realmente interessante, é uma música boa. Eu, eu, dentro do, daquilo que o The Door se propõe, eu acho que se eles fizessem toda, toda a carreira deles, deles voltada, por exemplo, para esse tipo de som, eu acho que a banda seria... Talvez ela não se tornaria o que se tornou, mas ela musicalmente, para o meu gosto pessoal, seria melhor.
1: É, então tá, então
0: achamos aí o, o, o ponto fraco do, do Aldo com o Doris aí. Eduardo, e aí... Que, o...
1: O um funkão do homem. Seria um dos melhores do disco, né? Com certeza. Eu só não escolhi essa música o melhor do disco porque o Thiago escolheu antes. É. Eu acho, assim, muito interessante também é, no, no início da música o baixo interagindo, assim, com a, com a guitarra funkeada, né? Com a, né? Aquela guitarra, assim, bem... Uh -huh. Tipo... Né? Sabe, vocês estão querendo, sabe o que eu quero dizer, né? É, é meio Niles
3: Roger, meio, meio chique, assim, né? aquela pegada da da mão direita e você
1: lutando com a mão -es. esquerda uhum. e yeah, é bem isso, sabe é, e o baixo interagindo com, com a linha de baixo excelente dessa música sabe eu, eu, mas enfim, é muito muito boa, eu só não escolhi por, porque o Thiago chegou primeiro <risos> é, e, e, é, e, e, é isso que eu tenho para comentar
0: e essa música na sequência ela já emenda com a Blue Sunday que é uma baladinha, né uma banda Bonita também. Mais uma música As... é, de outros tempos, antigas, que eles colocaram para dar aquela pegada do, do Dor do começo, para mostrar para a galera que estavam voltando às suas raízes, sim. É uma pegada de blues mais escondida no baixo. Eu acho muito legal o baixo dessa música aqui. E o teclado, ele é, faz uma camada bem interessante. Uma música escrita em 65, que foi resgatada para esse disco. Aldo, desce o cacete.
2: Olha, Aldo, eu vou, vou dizer para você que quando eu tiver. É, insônia, quando eu tiver assim com um problema De eu não conseguir dormir Eu já sei qual faixa agora eu, eu, eu vou escutar Essa Blue Sunday é, Vai ser, pra mim, vai ser tiro e queda É escutar e dormir, cara é, Puta que música chata, cara <risos> Não, é sério eu, 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 Essa é uma das piores Assim, do, do, do disco Se não for a pior É muito assim, sabe, aquele vocal assim Dele afetado Pra, pra variar, né, aquela coisa Assim meio... Meio messiânico, aquilo tinha, né? Que, que me incomoda um monte na, na, na maneira dele, dele, dele cantar. Enfim, eu não gosto, não vejo nada demais nessa música. Para mim, essa, essa, ao contrário de Piss Frog, essa é uma das mais fracas, se não for a mais fraca.
3: Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa pro Aldo, pelo menos ela é bem curta. Né? É.
2: Ah, é, 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 essa, é uma, essa é uma vantagem, acaba rápido. <risos> é, é,
3: é tipo é o tipo Ramones, tem um minuto. É, ela é Exato. curtinha mas eu acho que aqui. E é um momento desses que a, que a voz do Morrison é, brilha como aquela coisa do, do barítono ali, né, tem uma outra piada, uma, uma, na verdade não é uma piada, né, lá no Quanto Mais Idiota Melhor dois eles levam o Rip Taylor, que faz um, um cameo, né, é ele mesmo ali, interpretando ele mesmo, né, enfim, uh -huh. É, e ele fala assim, é, o, um dos personagens fala pra ele, não, teve um sonho com o Morrison, ele ah, eu também tive. Eu sempre achei ele mais um crooner do que um vocalista, né? E aqui ele tá mais crooner, assim, né? Ele tá numa outra... Outra pegada. Mas né? ela realmente é mais paradona, assim, é, né? Ela é. tem aquela, aquela cadência, aquele, uma frase que ele fala ali, que, que o ritmo vai junto, uma coisa meio sincopada, assim, que é interessante. Mas é, é meio... Lenta, né meio preguiçosa meio mas eu acho que dentro da proposta de é, variar bastante fazer uma coisa teatral né aquela coisa do Doors ali é, é parte Caso. da experiência né é Eduardo
1: Eduardo ah, aqui eu eu não digo assim que o grande destaque é do disco também sabe é, eu assim é, eu acho assim que é uma música que tem linhas vocais interessantes ele não é uma, uma algo ruim, mas precisa de mais de uma audição, sabe? Eu, a primeira vez, assim, o um primeiro momento até dei a impressão, assim, puta, essa música também é tá um lixo, sabe? Mas, assim, não é, não é lixo, não. Não Eu é nem um, pouco, que... nem um pouco, nem um pouco, nem um se você escutar mais uma vez, você consegue descobrir o brilho dela, sabe? Uhum. É, assim, mas não é minha preferida do disco, entendeu? Não, também ah, não
4: é, também não é minha, também não é minha preferida, outro, só pra
1: assim.
0: deixar bem claro, também não é minha preferida, mas eu gosto da linha do baixo dela, acho muito boa a linha de baixo dela. E o lado Morrison Hotel fecha com o lado uhum. né? Ship of Fools, o baterista John Desmond, para mim um dos melhores, aliás, assim, um puta do batera, assim, um batera, Jazz. um puta do batera, Aquele kit de bateria dele faz um ritmo de ex espetacular, começa com um baixão no começo, e a batida. Eu não sei, o Thiago vai falar daqui a pouco da batida dessa música, que eu acho sensacional, né? É mais uma vez um, um, uma desculpa por Robbie Klinger mostrar toda a sua versatilidade, sabe? Uma, uma música espetacular, e eu digo de todo disco, uma das as mais é, sonoricamente coloridas, se é que existe essa expressão. vou deixar vou, Primeiro, agora vou colocar o Thiago para falar, depois. Existe. Então vai lá então. Vai lá, ô Thiago. Me fala da bateria primeiro, Thiago. Hum. Você que é batera aí.
3: Não, não, a, a levada de bateria é muito interessante mesmo. Parece que ele foi. Eu tenho a impressão que ele foi influenciado pelo cara que tocava com o Dave Brubeck, eu já vou lembrar o nome dele. Professor, educador, um grande, uma grande figura da bateria, ah, assim. É. Lembro, é, tem que a música, ele é lembra o Take
0: Five? né, cara? Lembra que a música Take Five, na verdade. Lembra?
3: É, <risos> isso, aí, isso. isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. E, e ele é muito econômico é um cara de poucas notas Mas muito preciso né Muito tingado Ele tem uma característica Bem interessante mesmo, esse baterista E não é um cara que vai ser conhecido Pelas peripécias, por tocar um milhões de notas Não, é pela economia é, Por fazer o que é necessário Para a música mesmo que no fundo é mais importante né? E aqui o Rei Manzarek Volta com o timbre que às vezes Eu também me incomodo um pouco Assim, sabe, esse tecladinho meio estridente, eu não sei é, qual que é a, o nome disso, nem se era um teclado que você tinha uma chavinha ali que escolhia, ou ele tinha que trocar equipamento, não sei. Mas eu acho esse timbre, a frase se repete ali, né, e esse timbre fica voltando, ele parece um apito, uma coisa meio... Eu não sei, eu acho que isso é, é um pouco do que pode acabar é, incomodando né? algumas pessoas, que, como o Aldo, porra, esse, esse som incomoda, né. Porque ele tem alguma coisa mesmo muito estridente, muito... Mas enfim, é... É... Acho que...
0: O que a bateria ao faz de... outras
3: músicas não, não, acaba, não uhum. acaba estragando, assim. É, Mas chama, a...
0: chama um pouquinho a atenção. Na, na... Traduzindo, Tiago. O que a bateria
3: faz de bom, o teclado caga. É isso, Tiago. <risos> o que você quer dizer? Não, não. Eu não diria que caga, sabe? É, é assim. Porque... Uh melodicamente ali, a frase tá ok, não tem o não tem que falar. É, uma, é um negócio da escolha do timbre, o timbre mesmo, sabe? É, é. O timbre eu é, é sei que incomoda muita é, gente. É... Normal,
0: normal. Não tem o que fazer. Ele
3: parece meio um tecladinho de criança, o cara pegou um teclado de criança ali, numa faixa que não é tão experimental como aquelas coisas do elemento, que ele pegava brinquedo de criança, apertava o porco embaixo do braço, é tá uma outra coisa, né? Uhum. Eu acho que o cara acaba... né na próxima faixa vai ter isso também, né? É... Talvez pra época fosse uma coisa que soasse de uma outra forma, eu não sei. Bom, mas eu, 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 eu entendo quem fala que incomoda, assim, realmente entendo. Por exemplo, Aldo, né, Aldo? Aldo?
2: É, no... o Thiago foi perfeito na análise, Aí eu, eu seria até um pouco mais incisivo, mas você, aliás, um pouco mais incisivo. Para mim, ser o teclado do, do Rei Manzarek nessa faixa é mais inútil que um ciseiro de uma moto. É, digamos assim, não tem utilidade
0: nenhuma mesmo. Ah, mas peraí, esse, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma Esses zero na o moto tem
2: uma, tem uma função, é bonito. <risos> é, é bonito. Ah, é. Então. Mas eu acho que não, não, não faria falta nenhuma na música se não tivesse o teclado. A música ficaria muito melhor. Eu acho que essa música aí tem, tem realmente uma, uma, uma levada de bateria muito legal. A guitarra do, do, é, se, é, se destaca. Mas quando entra esse, esse teclado, pelo amor de Deus, põe tudo a perder. É, 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 pra mim, caga na música. Meu então, Deus eu, tá. eu, eu <risos> acho que, que essa música aí pra mim tem esse, esse defeito. É o, é o, é o, 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 o Ray Manzarek.
0: Ok, Ô Eduardo, você vai, o Eduardo, o Ray Mazzarek tá apanhando agora aqui.
1: É, não, eu, 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 eu vou ser bem sincero, eu gosto do timbre do teclado do Raymonds sabe? Adoro Esse timbre de, de órgão, assim, que, que, vamos dizer, é um pré... É, um, é que assim, na verdade, é como se fosse um órgão do, do pré Ramon com distorção. Não sei. não não, farfissa, não, não é aquele...
0: O Eduardo, não é aquele Farfissa? É, Farfissa, farfissa isso, exato. isso mesmo.
1: É o anterior ao Ramon. É, puxa, você lembrou. É porque no meu no, eu tenho um piano digital, né? E, e tem realmente esse farfissa. timbre do Farfissa sabe? É, exatamente. É, e é. É, 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 um, é um timbre muito. Assim, é aquele timbre de, de também igual do Animals, de House of the Rising Sun, né? Não tem é, também. Que um com um certeza timbre, o Alto, assim, com, com
0: certeza deve incomodar o alto pra caralho, que é o mesmo, né? Se não se incomodar com a cor com animal é, é, não, tá assim. não 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 naquela é mesmo timbre é o mesmo não, não, não. é o
2: farfisa é igual não mas a... não, <risos> não mas é que é que é que o rise, é o rise, o of rise sun, a música não tem não tem como estragar aquela música é muito boa
4: <risos> eu, tô eu tô com
3: Aldo nessa eu tô com Aldo nessa é uma é uma questão de contexto acho que é, tem assim é o um timbre é uma coisa engraçada porque é, dependendo do contexto que ele tá sendo usado ele te incomoda ou não né e na House of the Rising Sun, realmente, é, se vocês não falassem, eu nem lembraria que, que é o mesmo. É o mesmo, é. <risos> Bom, estamos atrapalhando o Eduardo, vai, Eduardo. Daí.
1: Não, eu, eu, eu gosto, sabe? Normalmente assim, agora eu não tô falando só dessa música, tô falando do The como. Tudo! Como. Como um todo, sabe? É, eu, eu gosto mesmo da, da, do, do teclado do, do The Doors, eu não tenho nenhum problema com ele. Sabe? Mas óbvio, assim, né? Que não é o mesmo teclado que a gente vê no Deep Purple, no Emerson no né, Kim Palmer, são... São... É, é que o que a gente vê no Deep Purple, no Emerson né, Palmer é como se fosse uma velocidade mais pesada desse tipo de timbre, de, de órgão, né? Uh -huh. Mas o Ray Munzer é que ele não usa só esses órgãos farfisa, ele também usa aquele Willitzer, né? Também! É o piano elétrico, sabe? Isso. Que no Riders on the Storm, por exemplo... De, tem aquele Uli, sei lá, que ele faz aquele. Né? Sabe aquele. Inclusive a Rita Lee copiou naquela do No Bem, Você Me Dá Água na Boca. <risos> é o mesmo.
0: É, já percebi. <risos> é o mesmo riff. É o mesmo,
1: mesmo riff. Sabe? É. Eles copiaram, assim, né? sabe? É, mas enfim, essa música, sim, eu acho muito boa. Tá? Uma das melhores do disco, um dos grandes destaques. Uma coisa que me chama a atenção nesse, nessa música que o baixo, ela me lembra How Many More Times do Led Zeppelin.
0: Sim. Né? Tum, tum,
1: tum. tum, tum é tum o jogo o João Ponte exato na hora sim eu botei na hora é verdade, esse perfume cara football. Nossa escuto... Realmente... Realmente é uma música anterior anterior é... de 69 né É antes Romane Mortarmes na verdade é um blues de
0: 1930 com aquele baixo de 1968 né, É, Romane
1: Ah sim sim claro é. né sim. É, é tipo aquela Led Zeppelinada né é, tipo Zeppelinado que... que... Jimmy Peugeot que me pediu, né? <risos> mas é uma Nossa. faixa excelente. Tem a, a parte de, de, de teclado na, também que vocês não gostaram do timbre, mas eu acho que o teclado eu acho muito legal dessa música. É, enfim, eu acho música excelente também. Eu, e não é tua escolha, Aruto. Não, Isso não, aí? não, não. A minha escolha é a é?
0: última música do disco. Veja, é a última.
1: Ah, é o tá. não Vamos um lá. É. E poderia a... também ser candidato à escolha de música preferida tá? é,
0: Eu falei, eu, é que no grupo eu falei que eu poderia ter escolhido o Western, que essa é uma é a que eu mais sim, gosto sim. também. Mas, tá. Então, vamos virar o disco agora? Vamos pro disco Hard Rock Café, o disco lado B. Ó, oh, que legal, que, que, que ideia é sensacional. Que começa, já que falamos de Ship of Fools, agora vamos para Led Hole. Que é uma música de que é o Land Hall, é um Grito do Marinheiro, Terra Vista Len né? É uma música é dentro do blues, ainda assim, né? É uma, uma canção mais dançante. Tem mais, bem, também tem aquela coisa do funk aqui, também, tá? Uh, o Manzarek vai apanhar de novo aqui, mas eu acho que o órgão dele tá bem climático aqui, né? É, a letra, uma analogia também sobre liberdade, buscar liberdade, buscar coisas, assim, né? Ah, e o John Desmor tem uma, tem uma batida muito boa aqui também, mas ah, acho que vale a pena a gente pegar ouvir com calma a bateria. É, Chama-se Skyfall, Skiffle. É de é, é ser Skyfall Skifo, que se pronuncia, Thiago? Skiffle,
3: é, Skiffle, o tipo é, do levar Skiffle. É. Isso,
0: que é, que é dos anos, Inglaterra dos os anos 50, ficar batendo com, a, com o negócio de lavar roupa assim, aquele tanquinho, né? <risos> Uma coisa meio assim tal, <risos> parecido tal, parecido, bati em jarro de vida, aquela coisa toda lá, é meio. É uma, ele simula aqui, né? É o que ele faz aqui. Eu acho, pra mim, uma puta música que poderia estar, inclusive, na, 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 no lado A. Podia ser uma boa música de abertura do lado A. Aliás, né? Se você levar em conta que o Hard Rock Café é um. O lado B é um outro disco, entre aspas, no conceito deles, então <risos> tá do disco também. Vai, tia, é, vou colocar o Thiago. Thiago, já que eu já falei da bateria aí,
3: eu puxei você pro gancho aí. É bem interessante essa faixa, isso que você falou da levada é muito legal, né, porque ele faz uma, uma, uma marcação meio, meio marcial, né, você tá marcando com o bumbo ali e fazendo uma levadinha na caixa, né, é, é, é bem bacana, bem bacana, é uma que eu também não lembrava, assim, eu tive que revisitar o disco para relembrar dela, enfim, é, ele faz ali um negocinho, é, é muito essa coisa da alteração da dinâmica, né, ele, ele faz essa levada, ele dá uma parada, ele faz aquela marcação só no aro da caixa, tipo bossa nova, assim, né, no sim, meio. Sim, Depois é. ela volta, ela cresce é. de novo. Eles, eles conseguem fazer essa alteração dinâmica muito bem, assim. acho muito, muito interessante isso. Muito boa, então.
0: É a escolha do Eduardo, daqui a pouco ele vai falar, mas. Ah, temos que deixar o,
3: o Aldo sim. estragar a festa Vai, Aldo. Uh, o Aldo vai detonar,
2: né?
0: Uh,
2: vai, Aldo. <risos> ai, ai, ai. Pois é. Oh, mas Não, só, ou... só para
3: complementar, antes do Aldo falar. O, o Rei Manzarek usou o mesmo timbre aqui e aqui ele não incomoda. Então você vê como é uma questão de contexto. o Contexto. Né? É, assim Tá. Ok. É, essa
2: música eu acho, do que ela começa com um riff. É um riff, assim, o riff dela é interessante. O riff inicial ali dela dá uma. Dá uma assim, uma. Opa, parece que a coisa vai. Vai decolar. É, tipo, me agradou ali o começo dela. Fazia tempo que eu não escutava essa música. Eu, eu ouvi hoje esse disco pra estar com a. Bem fresco na minha cabeça. Coitado do áudio. Pra, pra poder falar. É, eu, eu. Mas eu fazia. Olha, eu devo, devo dizer, acho que fazia uns 20, 25 anos que eu tinha ouvido esse disco pela última vez. Nunca mais quis ouvir.
4: Uhum.
2: É, daí, eu. É sério. É, daí entra de novo. É, embora concordo com, com o Thiago aí, que não incomoda tanto quanto na. Na, na anterior aí, na o agora me fugiu o nome da música da Chifa da, da antes que nós Fools, que nós tínhamos analisado que é é, é muito assim o incomoda bastante nessa nem tanto então eu acho assim que essa música ela ela acaba tendo assim um, um pouco mais de mérito ela não é uma não é uma música assim que, que possa se dizer completamente descartável assim ela ela tem seus méritos digamos ela é uma música assim passável é, razoável não, Dentro do, 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 do disco aqui, é uma das, uma das menos, menos piores também. A gente vai ouvir agora ela, porque é a escolha do Eduardo, Eduardo. Let's go!
1: Ah, tá. Não, mas eu pensei que você ia botar a música pra tocar agora. Ah, não. É que, é, <risos> eu ia botar se eu
0: esqueci. Como só falar eu esqueci. Então, a gente vai colocar na
1: sequência. É, eu, eu não comentei ainda, tá? Bem, mas assim, a minha escolha, óbvio, né? Eu, é, eu acho divertidíssima essa faixa. Eu acho que, assim, realmente a faixa mais divertida do disco é uma Música assim muito legal mesmo de escutar. É, eu acho interessante que o The Doris compôs uma música de marinheiro, né, cara? É uma coisa que a gente não vê. Que outra banda a gente já viu compondo música de marinheiro. Rhyme é. of the Urse Mary. Eu vou uma coisa, Eduardo. Rhyme of the, of
3: the eu uma coisa O Jim o Morrison. É ah, não é. Esse aí é Almirante ah, da Marinha. Entendi, sabe? Uhum. Ele, ah, ele ah, tem uma Rhyme ligação é com esse... isso. Peraí, peraí, calma,
0: calma, calma. Um de cada vez, vamos um falar só, peraí.
3: É, sim, sim. Fala, fala aí, Thiago. Não, o Jim Morrison, o pai do Jim Morrison, era um militar de alto escalão da Marinha. Trabalhou no Pentágono e tal. Então o Jim Morrison cresceu, é, aquela coisa de filho de militar nos Estados Unidos, indo, né? Ficava três anos num lugar, dois anos no outro, que o pai ia mudando de... Base. Local onde ele servia e tal. Ele era filho de um, de um almirante. O pai dele era almirante, o pai dele tem alguma coisa a ver com aquele incidente que deu... Deu causa lá, enfim, a Guerra do Vietnã. O pai dele tá ah. meio naquela história, aquele ataque aos destroyers americanos lá no, no Golfo Tonkin lá. Olha. Hum. É
1: Bem, então, como o Thiago falou, né? Eu não lembrava dessa informação que o pai do Jim será era um mirante Mas, assim, eu discordo, assim, da comparação com o of The Sant Mariner, porque o Ryan. Né, porque isso aí, o Ryman Centiner, ele pode falar sobre marinheiro Mas não é uma música de marinheiro cantar, entendeu? Ah, tô enchendo o saco, é Eduardo É música que parece assim <risos> claro sim, que sim. Não, né? É que, sim eu, eu não conheço outra banda de, de rock que tenha composto uma música Eu até achei que Matanza, é também... Matanza tem várias <risos> Ah, É, sei lá, né eu não conheço Michael Field O próprio
3: Tim Lise, Tim Lise também tem é, o,
0: ah, Michael, é, o Michael De Fido, Fido tem, uma, tem uma, uma caração metal dele do Tubular Bell são uma parte lá que é de marinheiro também,
1: bem no finalzinho assim. É. É, é que assim, é bem tipo assim, parece que os marinheiros estão cantando pra passar o tempo, sabe? Eu acho. Ah,
0: vou desafiar e... você então, Eduardo. Vou te desafiar. Canta, canta uma moral do Popeye. Qual? Uma moral do Popeye, cante aí. Uma moral do Popeye.
1: Não, não, tá Popeye, tema... dão, sim, e... claro. não,
0: eu não sei. Lembra o Papai? Vocês lembram o Papai acabava? Claro. A única que eu lembro é Uma Santo do Dia é Saúde e Alegria, diz o marinheiro, Papai.
1: É a única que eu lembro.
0: Então... Papai? Sim. <risos>
1: <risos> <risos> Tudo isso.
0: Mas é boa escolha, Eduardo, eu acho, eu acho, eu acho uma, das, uma música que eu teria escolhido também, essa tua aí, cara, sabe, ó. Land Hope. eu acho muito boa também. É,
1: mas você sabe, coisa interessante, é, hein, Haroldo, coisa interessante é que eu achei assim, que no primeiro momento fosse um cover de alguma música tradicional de marinheiro, sabe, por isso que me impressionou, daí eu fui ver, não, ó, o créditos da, da, da música tá com Morrison e coisa e tal, né, Exato. E, mas eu achei assim que fosse um cover. Eu, eu achei que fosse uma coisa meio chinese com o que and the Jar, entendeu? Entendi. música tradicional the Jar é uma música tradicional. Isso. É, eu achei que fosse cover de música tradicional. Que nem The House of the Rising Sun, lá do Animals, também é uma música tradicional. Né? Uhum. não é do, do, do Animals. Isso, não sei se o e, pessoal sabe aí, né? Que exatamente. A gente tava lembrando dessa música. Também. Então. É. Tem até gravações com o Lead Belly lá. Lid Belly, enfim, é outro bluesman super das antigas, assim, Sim, né, sabe? Mas que enfim, vale, é. Valeria programa individual.
0: Assim... Valeria o programa.
1: É, não dá para fazer de repente com lead belo, né? Uhum. É, mas enfim, é uma música muito boa, excelente, eu adorei. Sim, é a música assim que é uma paixão à primeira vista para mim. É,
0: perfeito então. Vamos lá então, vamos ver essa música Led Hulk. para mim essa música me lembra muito meus 12 anos de idade. Puta que pariu, me sinto velho. Vamos embora.
5: all the sailor who sailed a frozen sea. Grandma was that wheeler and he took me on his knee. He said, Son, I'm going crazy. We're
0: O mu... lado B, na verdade, o lado Hard Rock Café, vai para uma música que, para mim, é disparado, a música Ícone do Doors, é a música que todo mundo que é fã de música conhece, de um jeito ou de outro. Né? Se você não conhece então você não conhece a história da música, essa que é a verdade, você viu isso no filme do Doors, você viu isso em algum barzinho, em algum local, alguma, alguma maneira você escutou The Spy, que é um blues romântico, Tara, sar, taradinho meio safado ali o negócio sabe é, acho que o Robert Krieger consegue fazer uma linha de guitarra ali uma e o piano é um blues assim, você consegue escutar aquelas cantoras de gospel cantando perfeitamente essa música aqui piano bar total para mim um dos melhores momentos mais sublimes do Doors Claro que aqui o Aldo vai achar falha no piano também, né Aldo? Vai lá você.
2: Então, na verdade eu não acho falha no piano, essa música eu acho muito chata também, vai, vai, vai entrar nas que eu acho chata. <risos> na verdade, eu, eu, eu essa música, é, é, você, já, você já viu alguém assim, Aroudo, andando na rua e de repente assim, a pessoa com as duas mãos no bolso e acaba caindo no tombo? É mais... Mais ou menos a, a, a sensação que eu vejo dessa música é mais vergonhoso que você cair um tombo com as duas mãos no bolso é, é, quer ser assim uma música, é, que nem você falou querendo criar um climinha tal, querendo fazer música estilo assim que não dá nem pra comparar, por exemplo embora não tenha nada a ver mas por exemplo, música sexy, música com piano bar, você pegava ali aquele pessoal da Motown eles tinham legitimidade para fazer algo nesse, nesse sentido Nesse caso aí, eu acho que o Dors tentou fazer uma coisa que eles não sabiam fazer direito. Então, não é legal na minha visão. Então oh, tá bom. Ô, Thiago, e você?
3: Não, não. Nessa eu vou ter que discordar do voto do Aldo aí, porque eu acho que eles foram, acertaram bem, assim, eles conseguem. O Dors é muito bom nisso de criar clima, né? Você pega lá, eles gravaram no mesmo no disco The End e o When The Music Is Over né? Bom, não é isso? tá no mesmo sim. disco, não tá? ou tô falando não, besteira? não, essa não as duas And são music... do primeiro
0: isso o When The Music Is Over é do primeiro disco Qualquer outra que você falou?
3: Qualquer outra? The End também é do primeiro disco, é também... é do primeiro disco. Ah, não, não, ah, não, não, não não. É o não,
0: não. When The Music Is Over não é do primeiro disco, não ele é do ele é, é do Strange Dance The End
2: sim, The End é certeza
0: é. é, é do Strange é, Dance ah, é, 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 é logo é. depois, né? é Aliás, a melhor música... De qualquer música... maneira... Desculpa, é... Thiago, A melhor música da história do Doris chama-se When the Music is Over. É a minha opinião. Pode seguir.
3: Olha, eu, eu fico entre essa e The End. E, uh, elas estão sempre disputando um lugar aqui da minha favorita. É, é. Mas eu acho que aqui, como nessas duas, como em Spanish Caravan em várias outras, eles conseguem criar o clima que eles propõem. Né? Uh -huh. é, o Doris tem esse negócio. É, é difícil ser categorizado. É uma banda do quê, né? Pô, eles fazem tudo que é tipo de coisa né o ah, vamos, brinca um pouco com blues brinca um pouco com música um pouco mais progressiva é, Com alguma Bunch. coisa daquela sonoridade do final dos anos 50 do começo dos anos 60 de rock Isso. and roll com funk com assim eles, o que marinheiro. eles propõem fazer eles vão conseguir fazer alguma coisa interessante né? <risos> música de marinheiro é, é. música de marinheiro né enfim <risos> Misturando uma coisa mais art rock com poesia, com, né, enfim,
4: sim, sim.
3: Com, com o Jim Morrison declamando ali e tal. E acho que aqui eles conseguem perfeitamente fazer isso. Uhum. É, acho que combina muito né, aquele jeito do, do Jim Morrison cantar com o jeito do piano. É, a, a, e, eu aqui acho que eles acertaram. É uma das melhores músicas do disco, uma das grandes faixas deles, enfim. Sim, sim. É, uma grande música, sem dúvida.
1: Eduardo. E você? Então, é uma música aí que eu gostei muito, principalmente por causa do piano. Uh, e logo no comecinho é engraçado que o eu nunca sei falar o nome do tecladista, dos Eduardo, Ray Manzarek. Como é que, como é que pronuncia mesmo? Falou, Ray falou Manzarek. o nome. Dele. Tá tá você acertou. É, falei. Não, é Eu, eu não acertei. sei falar Ray Manzarek. Eu nunca tenho certeza. <risos> sem certeza. É. <risos> eu acabei acertando, mas eu acertei meio que sem querer, sem, tá, sem estar convicto de é, que é estava pronunciando certo. Acertou ah, a, a, a despai. É, assim, é uma eu, eu acho que, desde o começo, percebo que ele usa o registro grave do piano, né? E, e eu, eu achei bacana isso porque não é muito comum no se ver ou dar aquele, aquele troço grave, o baixão do piano, né? É. E, e assim, uma faixa que eu digo, é a cara do The Doris, é típica do The Doris, o jeito do Jim Morrison cantar, é, é The Doris até não poder mais. É, uhum. assim, é uma faixa excelente também tá? disco aí. Sabe? Eu acho que, que seria essa a minha avaliação sobre a faixa mesmo.
0: Então tá, gente, vamos partir para a próxima música, The Queen of Highway, que é uma, uma música. É... É uma, uma, ela é mais tranquila, ela é agitada, mas ela tem uma cozinha bem bacana, assim, né? Tipo, que eu digo baixa e bateria, né? Da, da do Doris, uma canção bem construída, assim, não, eu não destaco ela como uma das principais que eu mais gosto, mas ela cumpre o seu papel aqui dentro. Então, essa aí é uma canção que eu acho que poderia passar batida, se assim, na minha opinião. É o ponto fraco do disco, vamos colocar da seguinte maneira: não é ruim, mas nesse contexto ela se perde um pouco. Aldo, dessa linha
2: engraçado cara quando quando eu vou é, eu, até mesmo quando eu vou elogiar o the, o the Doors eu acho que eu vou eu vou, pegar, eu vou comprar a briga quando eu escutei essa música sabe o que que eu me lembrei cara eu me lembrei assim que o The Doors tem um mérito que ele foi a principal influência do Echo and the Bunnymen cara e como eu gosto do Echo and the Bunnymen daí eu pelo menos eu vou dar esse mérito então pro, porque essa música me lembrou muito as músicas do Echo and the Bunnymen dos álbuns Ali do Ocean Rain, do uh, Crocodiles, enfim, do Heavy Upper Here. Eu gosto do Echo and the Bunny, que é uma da. que é a principal influência do Echo. Eu só do, conheço do o, and the Bunny, mas o Killing, é Killing
1: Moon, lá, só conheço o Killing Moon. É a única deles que tem. É, então. Só tem essa. Só tem Killing Moon. Bom, mas.
2: Não, 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 não. Não, não, não. Pelo Sim. amor de Deus, Aron, não fala besteira. pelo não, amor de Deus. É é... Claro, que aí vai, vai de gosto. O, o, o Echo? A, a banda <risos> do Echo? <risos> <risos> A banda Liga, do
0: Eko. briga, briga, briga.
2: Érico e o homem com é, é, é. é. Então, mas, mas então, Kui mas Kui eu Kui. acho que essa música Olha. ela tem bastante influência assim. Ela, ela tem esse mérito. Ela influenciou aquela Aquelas bandas de pós-punk dos anos 80, tá, algumas o, coisas. O Aldo
0: realmente não gosta do Doors, ele tá, ele tá falando que o Doors... Influ... E realmente, isso, isso é um fator para não gostar do Doors, aí eu concordo com você. Influenciou toda aquela, aquela banda de depressivos retardados dos anos 80 lá. Jesus, o eco e o homem coelhinho lá, Jesus. Aí eu tô com você, Aldo. E se influenciou, eu acho que aí esse foi um lado negativo do Doors, aí eu tô de acordo. Como é que é o nome daquela outra banda, Eduardo, que é bem chatona lá? The Cure? Lembra, Eduardo? O você... Eduardo chegou a gostar de The Cure uma época, né, Eduardo?
1: Hum. Ah, The Cure eu gosto, cara. Você Pô, gosta? Oh, The Cure, tá, o porra, Cure eu é gosto. legal, Eduardo. The Eita, Cure é legal. Tem coisa legal do The ah, Cure. Ah,
0: é. tá. eu <risos> gosto, sim. <risos> <risos> ok. Oh, o, o Aldo já terminou de detonar o áudio. Mas assim, o que, é que eu Jorge? não
1: gosto é aquela Joy Division. Ah, não, essa não tem como, cara. Nossa. Eu não gosto de Joy Division. Daí eu...
0: É, não. Não tem como tá o Aldo ok já já estão ah os eu tempos, também você... não
2: gosto de, de, de Smith
0: também sabe
2: tá? a ah, ninguém gosta já já de a Smith. minha parte já falei a influência tá ok
0: tá Eduardo você já chega você pode ah não eu não gosto de
2: Morrissey ah
0: tá louco não 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 dá é, Tiago <risos> daí aí vai baixar o nível demais né? Vamos Vamos para funk carioca também se vocês querem falar de funk também já chegamos <risos> chegamos no Morrissey vamos pro funk então vai o Tiago
3: <risos> Tiaguera tá, Assim, eu não consigo fazer uma conexão entre essa música e essa essas bandas pós-punk, New Wave, esses negócios aí. Mas ela é uma que eu que eu acho que é meio fraca, assim. Meio, ela, ela parece que tem uma, uma indecisão dos caras, assim. Ela fica indo de uma coisa para outra, mas de uma maneira indecisa, de uma maneira... É, é bem filler track, assim, eu achei. Achei Total. bem, assim... Estamos com uma ideia... É meio inacabada, meio que não ficou redonda, que não acertamos, assim, a música não ficou bem concluída, sabe? Parece é. que juntaram duas, três ideias que não amalgamaram muito bem ali, e ela não... Enfim, não, não fruiu, sabe? Não, é, não foi. Acho que é o, talvez o ponto baixo do disco seja ela aí.
0: É, eu falei que é o ponto fraco e o, o Aldo só reforçou, né? Isso, a música forçou o eco de Burn É, evidentemente, uma música bosta dessa, que podia ter influenciado as bandinhas meio fracas. Vai, Eduardo, e você que você achou dessa música aí. <risos> ai,
5: ai. Eu,
1: eu acho assim, ela não, não é o grande destaque do disco, mas eu achei boa, tá? Eu eu achei uma faixa também que é típica dos The Doors, eu acho muito o The Doors. Sei. Sabe, vamos dizer assim, eu acho que talvez o problema dessa faixa é, talvez seja pelo fato que que talvez, sei lá, o The Doors, ele foi meio preguiçoso mesmo, como o Thiago falou. Eles meio que correram, eles se socorreram de fórmulas que a própria banda criou, meio que um autoplágio. Mas é boa, a música é boa, eu, eu, eu gostei dela, não vou falar mal. É só não acho um grande destaque. Só isso. Ok, então. Juntinho dela,
0: ali na sequência, foto só duas músicas para fechar o disco, vem a Indian Summer, que é uma música bem legal, tem uma bateria bem. A música, a bateria lembra aí sim um pouco a When the Music is over, a, a parte da bateria. Acho que o Thiago pode concordar comigo aqui. Que é o um destaque, né? Da, da... É um fluxo sonoro, sim. O teclado talvez incomode um pouco aqui. É uma das poucas músicas que me incomoda um pouco o teclado da, 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 do Dorsey, né? Nesta música, tá? Mas ela, a bateria consegue criar um clima muito legal. Ela lembra um pouco a bateria dos primeiros primórdios do Doors ali. Que é aquela coisa... E so a morte está cantando bem aqui. Eu acho uma música que não incomoda tanto. Talvez o teclado poderia ter sido outro, minha opinião. Aldo. Oi? O, Aldo Nink, o Aldo Nink é da opinião, cara
2: Indian Summer Não, não eu, eu Não, Haroldo, agora, é, é, agora que eu escutei Deu, deu, deu um corte na, no, Quando você me chamou ah, tá. Indian Summer, sim, eu, eu escutei É que agora que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu acabei escutando você Haroldo, é, eu acho assim Que essa música se imagina se, Seu teclado te incomoda Você que é fã do, do The Doors, imagine eu, né, então eu não vou, você deve imaginar o que que eu acho do teclado dessa música, né. Então tá bom. É, <risos> eu, eu, eu vejo o seguinte, cara, que, que essa música aí, é, não, não, mas deixa eu terminar, tá eu acho que essa, ela, ela, assim, ao lado da, da, da Blue Sunday, ela pra mim é uma, é uma das que pode ser indicada como sonífero, já, já falei, né, são duas, que aí que pra mim são sonífero puro, É essa e a Blue Sunday, né. E eu, eu queria só ilustrar essa história com uma uma, uma uma coisa que eu, que eu acabei lendo sobre antes de começar o programa que eu achei interessante falar aqui. É, até eu escutei no, naquele programa lá do do, do bento lá do, do PoeiraCast, que também faz um podcast também bem interessante né mas que não tem problema a gente falar desse podcast que é um podcast aí que é um precursor dos podcasts aqui no Brasil né uhum. e, e eu estava escutando eles falando sobre o The Doors, coincidentemente num um dos programas deles. E daí o, o, um deles lá gosta dessa da, da fase do The Doors sem o Jim Morrison, né? É que, ah, porque eu acho aqueles dois discos legais, né? E daí os outros tudo metendo pau nele por gostar, né? Daí ele contou a história, de que um moleque chegou assim na, na galeria do rock todo metido lá com a, com a camisa do, do, do The Best of The Doors, que só tem o Jim Morrison na capa, né? E daí encontrou um outro cara fã do The Doors e com a camisa do, do Older Voices, né? Que só Sim. tem os três, né? Aí o, aí o moleque quis dar uma de, de gostoso, chegou assim pra ele, falou assim, é, você não acha que tá faltando, é, não tá faltando um nessa, nessa tua foto aí, dessa tua camisa? Daí o cara respondeu assim, ué, e daí, na tua tá faltando três?
1: Exatamente. <risos> então ficou
2: meio interessante, voice. né? É. <risos> então... Então... então é. E, e, e eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto do Other Voice, sabia? Daí agora o voice é, vamos dizer que eu também tenho, tenho bronca com o Jim Morrison. O teu problema é com o Morrison Então, então é, mas é, eu só queria. É, é. Problema é o também, o Jim Morrison e o, o Raymond Zarek. É. Os dois que morreram, né? Então o teu problema aqui. É no Other. Older... <risos> <risos> Não, mas enfim, era isso que eu tinha pra falar.
0: Então tá, vai. Ô, Thiago, o India Summer.
3: Eu gosto bastante dessa invenção de moda com, com poesia do Jim Morrison, com é, eles criando clima e tal, acho que quando eles acertam, eles acertam bem, assim, e esse negócio do, de, de, é, de adolescência, de se conhecer essas coisas na adolescência e tal, eu lembro que eu ia no... ia pro centro jogar fliperama, às vezes dá uma volta no, no centro, ia no Miller ali, que tinha a livraria Curitiba, né, quando ela era bem grande ainda e tal
0: quando vale a pena
3: era... não. <risos> é, não, e era, ela era mais pra frente do que ela é hoje ali né? uhum. e eu lembro que tinha pra vender um livro de poesia do, do Jim Morrison, que era American Player? Não lembro qual editora que era o American não era player, American Player era, não, não era, era um outro livro Feast of Friends que era até impresso né? em papel jornal assim. eu não, eu não lembro o título dele, eu lembro que eu juntei um troquinho, fui lá, comprei e por muito tempo aquilo foi uma coisa que eu tinha assim, porra, o... Né, o livro de Morrison e tal, li as poesias dele, não sei o quê. E aí, um dia, tempos depois, eu larguei mão disso e juntei umas coisas para trocar no sebo, levei esse livro. Hoje eu me arrependo, né? Queria ter ele ainda, mas. É... Mas eu gosto, eu gosto da, da, do, do, do clima, da ambiência dessa música,
0: acho bacana. É boa. Ô Eduardo, então, essa música aí você é sonífero ou é boa
1: para você, Eduardo? Olha, eu achei boa a música, tá? Mas eu entendo que não gosta dela, porque realmente é muito psicodélica, é muito viajandona Eu acho que não é para todo mundo essa música.
4: É. tem essa assim.
1: ah, agora uma característica que me chama muito a atenção dessa música é o quanto que me lembra de The End. Essa música. Eu falei a bateria, demais né? o começo. The End e, e,
0: é, e The Music sim. Is
1: Over. Uhum. Exatamente. Sim, é, me lembrou demais. Mas não é uma faixa para todo mundo. Eu acho que é legal, tudo, sabe? Até porque eu gosto de umas coisas viajandona às vezes, sabe? E essa aí também, ela é bem relaxante, dá pra, eu acho sim dá pra ouvir deitado na cama, assim, sabe? Isso. <risos> né? De luz é. apagada, assim, é bem legal. Exatamente. Mas, é, seria isso mesmo que eu tenho falado dessa parte.
0: E chegamos na última música, a música que fecha o disco, que é a minha escolha, a Maggie My Gure, que para mim é a música que arrasa o quarteirão, tipo assim, é o é, o o Doors, se vocês pararem para escutar as últimas músicas, os discos deles, eles sempre colocam, eles começam bem e acabam melhor ainda. Né? Acabaram com The End, acabaram com When the Music Is Over, acabaram com The Soft Parade, eles acabam com o disco The Riders on the Stone, sempre em alta. E aqui, é, Five to One no, no, no outro disco também, né? acho que é Five to One que acaba, se não falha a memória. Ah, Meg McGill é uma música perfeito, eu vou colocar, não vou nem comentar muita coisa não, eu acho uma, umas músicas mais interessantes e que mostra tudo do Doris aqui tem tudo, tem a, a bateria a, a, a precisa do, do John Desmore, tá, o Jim Morrison cantando muito bem, sem exagerar nem nada e aqueles slides do, do Robbie Crick quase sensacionais eu acho sensacional lembra um pouco Moonlight Drive, uma, alguns momentos aqueles slides lá uh, enfim. Ó, oh, Moonlight Drive nas maiores
3: faixas do Doors, hein? Mas essa melhores,
0: é. 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 Menos pro Aldo. O Aldo eu acho uma porcaria. Aliás, Aldo, é Meg McGill. <risos> é. E, o que, que você acha dessa... O que, que você odeia dessa música aí?
2: Haroldo, surpreendentemente, então, essa aí, não, não. Essa aí é... Eu, eu, eu acho é, junto com Peace Frog, é, é o destaque do disco. Oh. É, então... Oh. Sério, sério. Boa, boa, boa. Seria, seria assim, o... Os 20 ou 30% do disco, o disco tem 11 músicas, né? é. É, três você três salva. Né? Então, uh, essa aí é legal porque ela, porque ela, ela pega ali, um, até o vocal está mais, a, tá mais assim, agressivo no, 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 no princípio ali. O Jim está cantando de uma forma menos afetada, eu acho legal isso. O riff é bem legal, a cadência da música é bem, bem interessante. E para deixar bem claro, até é interessante citar isso. Eu, eu tenho uma música do The Doors que eu acho espetacular Uma das maiores músicas de todos os tempos Embora não goste da banda Eu acho que não tem como não gostar de The End Eu acho que The End é uma música perfeita É uma música que, digamos, se, se existe uma razão para alguém dizer que o The Doors é, Se o The Doors não tivesse feito nada além do The End Já, já, teria, já teria que ter o meu reconhecimento Então eu, eu, eu tenho que deixar registrado isso Eu não gosto do The Doors mas The End, para mim, é uma música espetacular, e isso eu faço questão de, de, de frisar. Chaltado.
0: Ok, então, Eduardo, olha, oh, Tiago, o Aldo
3: gosta da, da última música, quem diria? Não, e é muito boa, é muito boa mesmo. Eu, aqui eles conseguem misturar um malevado de rock and roll com aquela, é, aquela marcação meio tribal, daquela coisa meio indígena que o Jim que o, que o Morrison gosta de fazer de referência, né? Então é, ela tem uma levada, mas que parece uma levada, é, uma, uma levada meio tensa, assim, de tambor, uma coisa que parece uma coisa de índio batendo em volta da fogueira, ali, aquelas coisas que ele gostava de falar e tal. É, é bem interessante essa sonoridade, porque ela tem groove, mas ela também é bem marcada. É, 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 eu acho que também é um dos destaques do disco aí, viu? nessa bacana. eu vou concordar com o Aldo, é uma música, uma música bem legal. E antes de
0: chamar o Eduardo, que vai dar o um último comentário, e a gente vai ouvir a Maggie McGill, que é... Antigamente a gente colocava o, o, A escolha da, de quem escolheu o disco Como última Como a, é, coincidiu da minha música se era a última Não teria sentido deixar a música de Eduardo No final a gente comentando Maggie McGill né? Um detalhe final antes de Eduardo falar Que a capa do disco está escrito Morris Hotel, é um hotel que existia Lá em Los Angeles e ele existe até hoje, está abandonado O, let, o Vitral que está ali Milagrosamente está inteiro Está na rua, está tudo tapado até umas, Dá para ver o letreiro, você pode digitar lá no Google vocês vão encontrar, e a banda entrou rapidinho, se posou, batendo duas, três fotos e saíram correndo de dentro da, do hotel, ou sim, existia o Morrison Hotel, então isso é verdade Eduardo, Meg McGill para fechar o próximo programa
1: é, agora coisa interessante, assim, que eu li Maggie McGill, no, quando eu tava vendo as faixas do disco e eu quase que li sem querer Maggie May, dos, dos Beatles, né ah, né? Tem tipo é, é, Stewart, não é? Hã? Não, Meg May não é
2: Oh Dirty. Mag 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 Man ah, eu, 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 eu me lembrei Meg May do Meg May que eu conheço, eu lembro do Rod Stewart. Eu, eu tô... É, tô também
1: tem, é verdade, tá certo. Também tem. Puxa, agora será, Mas será que eu tô me confundindo o nome da música? De... O Dirty
0: Meg May. Não, dos Beatles é Meg May também. O outro É, Mas tem
2: Meg May do Rod Stewart, não, Haru?
0: tem ah,
1: Exato, mas é Meg May com Y. ou do Vito é, Beatles, é sabe, é, e daí é que... ah, é... Tá. é, aqui é Meg é, McGill é. 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 Hum. É, né, é, aqui é Meg McGill escuta, ah, é, eu é, acho e a, é a Jenny fosse... Jobs não
0: tem também, gente, desculpa acabar como é que é a nota daquela música lá, Aldo? não, é
2: Me e Mob McGee, é quase tá tudo ali
1: é, exato, vai Eduardo. Que é uma excelente música da Dennis Joblin, por sinal. Da minha Bob McGill, eu adoro essa música aí, eu acho Que não é, nada, dela, não é dela, não é dela. Não é dela? Não, não, não é de dela. quem quer. É.
0: é daquele cara. Como é que é o nome, Aldo? Você lembra aquele cara que morreu até esse
2: não, não, não lembro, mas eu sei que não é dela. É, não é dela. É outro cara.
0: Eu vou devendo essa informação dela, não é dela.
1: É um cover. É, então. O... Eu acho assim que é, uma... é um blues rock excelente para fechar o disco muito bom de escutar, sabe, eu não tenho lá muito comentário sobre essa música, mas, mas sei lá, talvez se destaque, talvez os locais do Jim Morrison, que estão tô muito... Tô muito, assim, como é que eu posso falar, estão agressivos na medida certa, é... é uma música muito boa mesmo, sabe, pra... e serve muito bem para o chave de ouro. Ah, ótimo,
0: gente. Então vamos é, escutar aqui é, a música. É. Então vamos escutar então a música que o disco Cuidado escolheu. Eduardo, boa escolha, belíssima escolha. Assim, quero dizer, Eduardo, que daí é um gosto pessoal. Aí o é um gosto pessoal não tem como argumentar. Se tiver, eu tava planejando colocar o de soft parade, é. o soft parade, mas você vê com dor, então não, não pode bater aqui Quer dizer, vão ter dois que vai para frente para desespero do alto. Então, Eduardo, dá tchau a galera, então, e até o próximo... Não. Dá tchau a galera, Eduardo.
1: Gente, tchau aí, tchau aí para vocês, tchau, querido ouvinte que tenha porventura chegado até o final aí deste episódio. E, é, eu agradeço aí muito espero que vocês tenham gostado desse disco. Mas eu acho assim, provavelmente vai gostar. Vai, eu acho que não existem tantos álbuns assim no mundo. Ah. <risos> tá, que boa não, é, mas, é, mas é questão de gosto do Pessoal, assim, não sei como é que é, é, é Tem bandas assim também que muita gente gosta E eu não gosto, por exemplo é, Aquela, como é que é mesmo De Smiths, por exemplo, tem um monte de gente que Eu até comentei esse programa, mas eu não suporto Morse, assim, então, tipo
4: é. Difícil,
1: sabe? Bom, eu, eu, não sou, eu, eu não sou Power mas, Slave, vai, por mas... exemplo, você não ah, gosta o Power também Power Slave, na verdade, o mas... Power Slave <risos> eu, ah. até, eu até vou me defender assim Eu acho, eu tenho bastante música que eu gosto do Power Slave Eu só não gosto Eu não acho assim, só que eu acho muito pior do que o restante Dessa fase clássica do Iron Man, sabe não, não. Eu, eu Que tem umas músicas que eu não gosto do Power Slave Esse não, que é o não. problema, sabe Mas, óbvio, é Ace Like, Two Minus Two Night. E são músicas que excelentes, principalmente esses Raig que eu adoro, ah, não. Assim, um dos melhores, do ah, mas, é, né,
0: mas você já falou mal do disco, Eduardo, não tem, não tem jeito, você já falou mal do disco, <risos> vamos lá. É,
1: tem umas que eu não gosto, tem umas assim, é. Flash of the Blade, Back in the Village, eu não acho umas músicas
0: muito sem graça, sabe? É. Tá, tá, né, o foco, Eduardo, <risos> vai. Aldo, hoje é o dia do né, o dia de Eduardo ser chato, já passou o dia de ser chato, hoje é o dia do Aldo, seu pentelho, vai Aldo, dá tchau pra galera aí.
2: Mudamos tua é, opinião, Aldo? É, Haroldo, <risos> eu, eu, eu quero agradecer a paciência não, 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 eu quero agradecer aí a paciência, aí de, não só de vocês do, do, dos, dos ouvintes vai ser, vai ser difícil muita gente concordar comigo, nisso eu tenho que, que dar a mão ao aí, o que o Eduardo disse que a maioria vai gostar do Morrison Hotel e eu vou ser a voz contrária mas aí é, é, entra aquela questão da, da subjetiva, né, cara? Não tem como você... Eu, eu não posso ser falso aqui, chegar aqui e falar que eu, que eu gosto de uma coisa que realmente eu não gostei. E, e, e olha, eu já, por exemplo, aquele disco que o Thiago indicou, do Art Blakey, por exemplo, eu nunca tinha ouvido. Eu fui lá e ouvi. Se eu não tivesse gostado, eu ia chegar e ia falar a mesma coisa. olha, eu escutei o disco e achei ruim, achei chato. Eu não consigo mentir. Então, eu acho que aqui todo mundo pensa da mesma forma. Se, se, se no futuro aí, a gente, eu indicar um disco e algum de vocês não gostar, é claro que, que vai poder falar, dizer, ó, oh, não gosto. isso eu acho que até fica legal pro programa, porque é, cria uma dinâmica, né? Muitos vão dizer, ó, oh, não, tá bobagem. ninguém tá criticando oh, você por não, isso, Aldo.
0: Tá... Aliás, Aldo, não, é, nós, é, é. nós estamos incentivando não, que não, você tô... cria intriga. Você não tá... No começo você tava tá meio assim,
2: depois você soltou o freio de mão, você não tava
0: tá querendo criar...
2: A polêmica. Ah, a... mas que bom. Não, não. Eu, é. eu só tô. Eu, então, justamente por isso. Eu tô, eu tô deixando bem claro que isso vai acontecer mais vezes daqui pra frente. É bem provável que aconteça. E é natural. É uma coisa que não, não falar mal de, um, de, de, de certa banda, ninguém é Você inatacável. Fala mal nem mesmo não é falar mal, fala mal, então, fala mal tem... da
0: isso, fala mal não isso. Peraí, pera, 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 vamos pôr um pingo no I aqui. Ó. A gente tá. A... Segura aí, Tiago segura aí. O tá com som. Vamos tá, lá. Tá, pera, pera. Isso não é falar mal. Fala ah, mal. Não, tô, tô ouvindo, ouvindo. ouvindo tô, tô ouvindo com atenção aqui. Olha só, ó, fala mal. Ô, o, 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 o Tiago, você, tá, você que tá quieto, o, o Tiago, escuta, ó. Não gostar é assim. Haroldo, você quer um hambúrguer? Ah, não, não gosto de hambúrguer. A carne me desce mal, não gosto de pão e a maionese eu acho uma merda, me deixa ruim. Eu não gosto, não, não vou comer o um hambúrguer é, dessa hambúrgueria, porque eu não gosto de hambúrguer. Ok. Isso é um ponto. Falar mal é isso aqui. Quer comer hambúrguer lá? Não, esse hambúrguer, esse lugar é uma merda, esse lugar é uma porcaria. Não vá lá, isso é falar mal. Você falar a tua opinião do que você acha não é falar mal. Falar mal quando você pega deliberadamente e começa a colocar adjetivos que não tem nada a ver. Se você chegasse aqui, ah, o Jim era um babaca, aí estaria falando mal. Mas você tá falando, não, eu não gosto do jeito que ele canta, eu não gosto do teclado. Isso não é falar mal, é, Para mim é muito, eu tô certo ou tô errado, Tiago, eu tô louco.
3: Não, não, veja, eu acho que tem, tem, tem facetas para isso, tá? É, tem um aspecto subjetivo, que é como o Aldo foi totalmente honesto e sincero ao dizer, olha, eu não gosto disso aqui, eu não vou conseguir é, é, fazer uma análise aqui é, que, que passe por isso, porque é um troço que me desagrada, eu não gosto, né? É, e acho ruim, é, é um disco que eu boto para ouvir e me irrita... É, o timbre irrita, a voz irrita. Você tem uma antipatia pelo troço, né? Uhum. É... Exatamente. E, e assim, o que a gente tá fazendo aqui não é aquela crítica musical, né, profissional. A gente não Que é o cara crítico. vai falar assim: Olha, Lógico. tudo bem. É o crítico, né? O cara que nem o Harold Bloom, esse tipo de gente. É o cara que é crítico profissional. Ele vai poder falar assim: O seguinte para você: Pô, eu li um livro, eu achei uma merda, mas o livro é é bem escrito, tem méritos. O cara domina o idioma, o cara sabe contar uma história e tal. Não me agradou, não gostei. Porém, né? É, a gente faz uma coisa diferente, né? Aque emoção é, emoção, que... aque estômago, aqui estômago. Né? Aqui Sim, é, eu eu, eu é. acho que tem um lado de você se propor a ser crítico profissional de música que você pode falar assim: Olha, eu não gosto desse disco, né? Não é o tipo de som que me agrada pessoalmente, mas dentro do que a banda se propõe a fazer a competência do que eles fazem, etc, etc você pode ir por esse lado né mas eu acho que você perde muito da espontaneidade né? perde é, então é, é, achar o ponto disso é que é a questão né? vocês
0: lembram então, aqui, do programa do, do programa música ao vivo, Tiago, lembra? que a gente falou lá, dos discos ao vivo lembra?
3: Acho que eu não tava desse. Esse é o que eu não consegui. Ah, você não, consigo... é, trabalho, você não conseguiu. É,
0: você ah, conseguiu, é. tá certo. É é. Quando chegou a hora do Louco Live, que você indicou, o Loco Live do Ramones e não pôde participar, eu falei, cara, eu não gosto do Ramones, acho um pé no saco, mas é um disco que eu acho que, dentro da proposta punk, ele cumpre muito bem seu papel. E é verdade, né? Ele cumpre o papel. O fato de eu não gostar não quer dizer que a banda não faça aquilo que ela se propôs. É de, aí é, o outro, é outros, outros 500, aquilo que o Thiago tá falando, né? Tipo, eu não gostei do livro. Mas, se você quer uma leitura romântica e tudo mais, o livro vai te agradar. É isso, que, é isso que a gente não tá fazendo. Aqui a gente tá. É um bando de amigos falando merda aqui das músicas. Aqui. Então, <risos> vai lá então, Thiago. Dá um, tchau, dá um tchau boa noite aí. Vamos, tá muito grande esse programa, vai ficar muito tarde. Tchau para vocês. Tchau, Thiago. Até semana que vem.
3: Tchau, tchau, tchau. Valeu. Abraços em todos aí. Vamos lá. Abraço, abraço. Até mais.
0: Tamo é falando então, demais. Tchau, pra você, tchau,
2: tchau. Tchau. Tchau, tchau, valeu. tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. valeu. valeu.
5: If you're sad and you're